0: Message hold. Aber ich glaube, man müsste uns ganz gut verstehen.
1: Ja, Alles mit dem Wasser. Sollte passen.
0: Das ist richtig romantisch. Ja. So. Also. Hallo, Christoph. Hi, Thomas. Ich mache selten Interviews, deshalb ist es auch eine ungewöhnliche Situation für mich.
1: Du bist Christoph. Ich bin Christoph. Hi.
0: Was machst du so? Was machst du in meinem Podcast?
1: <lacht> ja, ich glaube, Thomas, du hast mich eingeladen, weil ich ein interessantes Leben führe. Ich bin einerseits bekannt als Steuerexperte und helfe Leuten dabei, freier zu leben. Nicht ja. nur Deutschen, sondern eigentlich weltweit. Indem ich sie in die richtigen Länder bringe, sowohl für die Firmengründung, Auswandern, neue Staatsbürgerschaften. Quasi alles, was man irgendwie international machen kann. Ich spreche hier von der Flaggentheorie. Okay, was ist die Flaggentheorie? Die Flaggentheorie kann man sich so vorstellen, es ist quasi Gesetzesarbitrage. Ja, Wir nutzen quasi... Ja. Die Länder aus, jedes Land ist souverän, hat seine eigenen Gesetze. Und warum sollten wir alles in einem Land haben? Zum Beispiel ein Bankkonto, Versicherungen und so weiter in Deutschland, wenn wir es irgendwie auch woanders auf der Welt machen können. Okay, das, das Motto ist, geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst.
0: Okay, ich glaube für Einsteiger ist es nochmal ganz schön kompliziert. Also du bist jemand, der reist die ganze Zeit um die Welt. Ne?
1: Genau, das mache ich eher aus, aus eigenem Interesse, aus Privatvergnügen. Das muss man nicht machen, das fragen sich auch viele, wenn sie meinen Lebensstil sehen, muss ich genauso schnell reisen wie der? Nein, das muss du nicht. Es würde ausreichen, eigentlich zwei, drei Orte zu, im ha zu haben im Jahr und dort ein paar Monate zu leben und dann weiterzuziehen. Aber ich mache das natürlich, um die Welt möglichst schnell gut kennenzulernen und so ein bisschen Möglichkeiten vor Ort auszuprobieren.
0: Warst du ein bestimmtes Ziel?
1: Ein Anzahl Länder, irgendwie sowas? Ja, ich habe mir damals vor sieben Jahren gesagt, ich möchte alle Länder der Welt, alle un mitgliedstaaten sehen, bis ich 35 bin. Das habe ich allerdings nach unten korrigiert. Das heißt, ich bin schon in einem Jahr von heute fertig, dann bin ich 30. un mitgliedstaaten sind 193. Das heißt, das Eigentlich geht es mir aber um die wirklich autonomen Länder, souveränen Länder, das sind 266. Das werde ich dann danach noch weiter fortsetzen. Also
0: unter 30 hast du schon 196 Länder gesehen.
1: Mit 30 werde ich alle 193 un mitgliedstaaten besucht haben.
0: Wie lange bist du im Schnitt so in so einem Land?
1: Das kommt aufs Land an. Wenn es jetzt ein kleiner afrikanischer Staat und eine Karibikinsel ist, dann oft nur ein, zwei Tage, was dann teilweise schon ausreicht, um die, diese Insel zu sehen. Hm. In größeren Ländern durchaus auch einen Monat oder länger.
0: Okay. Ich glaube, für viele Menschen ist das unglaublich, so ein Leben zu führen. Hast du sowas wie eine Heimat oder ein Heimatgefühl?
1: Ich habe schon noch relativ großen Bezug zu meiner Heimatstadt in Deutschland. Ich komme aus Herford in Ostwestfalen. Da ist ein gewisser Lokalpatriotismus
0: <lacht> gegeben, ja. Du hast Lokalpatriotismus. Du reist in
1: 193 Ländern, bist Lokalpatriot für Herford. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Herford sollte sich abspalten vom Rest von Deutschland. <lacht> Sonst habe ich natürlich einfach meine Orte, wo viele Freunde von mir leben, wo ich auch öfters bin, teilweise zwei, drei Mal im Jahr dann bin für ein paar Tage, hm. um dann den Kontakt nicht zu verlieren. Zum Beispiel Medellin in Kolumbien oder Panama City oder Tiflis in Georgien oder Philippinen ähm, auf der Welt verteilt. Halt.
0: Also das wäre vielleicht der nächste Punkt, weil Heimat ist ja nicht nur der Ort, wo du bist, sondern auch so die sozialen Beziehungen, Bindungen oder so, ne? Wenn
1: ja, genau. man Freunde hat,
0: wer so ein Scheiß. Ja, genau. <lacht> so ja, hat man,
1: typ. Hat, man, hat man schon. Ja, so Gerade ich ja. meine, meine Freundschaft, meine sozialen Beziehungen haben sich verzehnfacht würde ich sagen nach Ende des Studiums seit ich diesen Lebensstil aber würdest gehören. du sagen echte Freunde ja ja sowohl in der, nicht nur in der Quantität sondern auch in der Qualität
0: Ich war jetzt letztes Jahr mal so in Chiang Mai und da war ich in einem Abend in der Bar ich hatte sechs oder sieben wunderbare Gespräche mit Leuten wo ich sage interessant die eine kommt von dem Meditationsrefeat, die nächste hat das gemacht Manchmal tauscht du noch einen Facebook-Kontakt aus, aber eine echte Bindung entsteht ja nicht, weil du siehst die Leute. Wenn du jetzt 193 Länder bereits. siehst du sie in fünf Jahren mal wieder?
1: Nö, nee, das, das kommt ja auf dich an. Und gerade weil ich eben so ein bisschen die Anlaufpunkte habe und auch ja, selber Konferenzen, Seminare veranstalte, ich mache einmal im Jahr meine Geburtstagskonferenz in Wien. So ich so ein bisschen die Heureka, okay, wo okay. ich alle Leute sammle. Einladung auch an dich dieses Jahr, mein 30. Jahr Geburtstag. Und viele recht enge Freunde von mir, die sehe ich halt auch mehrmals im Jahr und reise dann ein paar Wochen mit denen. Das klappt okay. relativ gut. Also, du reist
0: nicht immer nur alleine.
1: Ich reise nicht nur alleine. Ich muss alleine reisen oder ich brauche es, allein zu reisen. Einfach um ein bisschen Arbeit zu tun. So circa ein Drittel des Jahres. Aber zwei Drittel des Jahres bin ich mit anderen Leuten Du ab. arbeitest noch. Ja, ich arbeite da tatsächlich noch. Das Normalerweise mein Arme. Tagesgeschäft dauert so eine Stunde, zwei Stunden. Plus Beratung. Okay. Beratung mache ich so fünf die Woche. Aber wenn ich jetzt neue Inhalte entwerfen möchte, neue Produkte aufnehmen möchte, dann freue ich halt ein bisschen länger und dafür ist die Zeit ganz nett, wenn man alleine reist und dann abends halt auch mal acht Stunden arbeiten kann, statt sich mit Diplomatiker zu betrinken.
0: <lacht> das ist ja heute. Wir haben den Diplomatiker das erste Mal in Estland zusammengetrunken, deshalb ist er heute hier. Aber was ist deine Arbeit eigentlich? Das heißt, du erstellst irgendwelche Online-Produkte oder, oder schreibst Artikel, recherchierst wahrscheinlich sehr viel.
1: Ja, ich habe natürlich einfach diesen Startnuss-Blog seit fünf Jahren. Da steht schon sehr viel Content CH, drauf, ja. startnuss.ch. Mittlerweile in vier Sprachen, auch in Englisch, Spanisch und Französisch. Okay. Das mache ich mit Partnern zusammen teilweise, die habe ich auch ausgebildet, dass sie quasi Beratungen in der Landessprache durchführen können. Mhm. Ähm, und weil es einfach schon so viele Inhalte gibt und auch so viele Produkte zum Verkauf, kann ich mich so ein bisschen natürlich zurücklehnen. Äh, und das Alltagsgeschäft besteht eigentlich nur darin, E-Mails zu beantworten, okay. so ein bisschen für für den Fortbetrieb zu sorgen, hin und wieder mal einen neuen Artikel schreiben.
0: Machst du noch persönlich alles?
1: Das mache ich alles persönlich. Das kann man relativ schwierig outsourcen, zumindest nicht in der Qualität, die ich mir wünsche. Und dann kann ich es auch gleich alleine schreiben. Wie kam es dazu, dass du solche Produkte gemacht hast? Ja, ich sage mal die Story, warum ich das Ganze mache, ist ein bisschen länger. Ich habe äh, damals Stud äh, Politik und Verwaltungswissenschaften studiert. Das nach
0: voller Spießer-Scheiße. Ja, ja, ich wollte, ich wollte <lacht> bei der EU
1: arbeiten, weil da ist man ja auch steuerfrei. Du
0: wolltest mal Spießer werden im Steuerfreit. Also ja, das Steuern ja. zieht sich durch dein ganzes Leben, dieses Thema.
1: Ja, ja, das war, war nicht unbedingt der Grund, aber ich okay. habe dann Politikwissenschaften studiert und im ersten Semester bin ich äh, mehr oder weniger zufällig über einen kommunistischen Professor ähm, auf, äh, sage ich mal, die falschen Bücher gestoßen, die mich dann zu einem libertären Anarchokapitalisten gemacht haben. Was waren das
0: für falsche Bücher und was ist ein libertärer Anarchokapitalist?
1: Ja, also das eine Buch, was ich lesen musste, um dann quasi Präsentation darüber zu machen, das hieß Der Weg zur Knechtschaft von okay. Friedrich August von Hayek, kann man sehr empfehlen. Und das hat mich begeistert, weil es einfach Ideen waren, über die ich nie in meinem Leben gehört habe, die eigentlich auch an der Universität nicht gelehrt werden, schon weil gar deine, nicht in der Schule. du
0: gerne Knecht werden wolltest? Genau, ich
1: wollte nicht unbedingt um Knecht werden, das hat mich einfach begeistert. Ich war schon immer sehr freiheitsliebend, aber es musste ich quasi nach meiner Pubertät erst noch hervorbrechen. Und habe mich dann viel in diesem Bereich in Deutschland engagiert, war in vielen Hochschulgruppen aktiv, hatte meine eigene Hochschulgruppe, die Universität, also das Studentenparlament, hat dreimal versucht, dies zu verbieten, hm. weil es denen nicht gefallen hat, was sie gemacht haben. Und das hat mich sehr geprägt diese Zeit und ich habe halt viel gelesen und auch viele Leute kennengelernt, teilweise Leute, die einen ähnlichen Lebensstil leben, den ich jetzt schon habe.
0: Okay. Das heißt, vor deinem Studium warst du ein ganz normaler Mensch, normal aufgewachsen in einer kleinen Stadt. Und jetzt bist du Ja, so, ein so normal,
1: leben. ist die Frage. Ne? Ich war damals so ein Hardcore-Gamer, hab 100 Stunden die Woche Computer gezockt.
0: So, wir haben eine Zeit lang gemacht. Ich ja, habe ja. 3 mhm. Arena damals. Okay. Und das war so die Zeit, bis zu 10 Stunden am Tag während meines Abis. Aber irgendwann von ein Tag auf den nächsten aufgehört, weil ich mir einfach gedacht habe, das ist so viel Verschwendung Ja, ich habe das ne? auch
1: gemacht. Ich war quasi auch sehr gut, irgendwie in den Top 20 in ein paar Weltranglisten von Millionen, die dieses Spiel gespielt mhm. haben und habe irgendwann gedacht, ja, es war ganz geil, in der Virtual Reality gut zu sein, aber mhm. vielleicht kannst du es auch über die Jahre auf dein eigenes Leben übertragen, ja. Okay. Kannst du es jetzt? Ja, es hat relativ gut geklappt. Es gibt immer noch einige natürlich Baustellen, die man verbessern kann, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, wie sich die letzten zehn Jahre entwickelt haben.
0: Bist du so innerlich ein ausgeglichener, ruhiger Mensch, zufrieden? So viel. Viele Leute, die ich hier so auf Reisen sehe, die sind immer so: die trifft sich an einem Ort und dann fragen sich schon, was ist nächste Woche am nächsten, dann planen sie die nächste Reise. Also die sind nie wirklich gedauert, wo sie gerade sind. Und du bist ja, glaube ich, auch ein Mensch, der sehr viel im Voraus plant,
1: ne? Ja, das mache ich, aber einerseits einfach, weil ich jetzt sag ich mal, sehr systematisch Länder sammle mhm. und es teilweise auch sehr großer Aufwand ist mit Visa und so weiter in diesen ganzen kleinen afrikanischen Ländern. Das cool. muss man schon gut planen, damit es auch wirklich im
0: Voraus planen. Ne?
1: Ich würde schon sagen, ich bin in dieser Hinsicht sehr ausgeglichen, ja, weil ich sag mal, es geht sehr oft was schief und sehr oft gibt es auch Last-Minute-Planänderungen, ich verpasse jedes Jahr 30 Flüge okay. und da muss man dann halt mitleben. Ist auch schon mal ernsthaft was schief gegangen? Ja, so wirklich schief, dass so mein Leben ging, nicht wirklich, aber ich sag irgendwann... Irgendwas wird mal gestohlen.
0: Ich hab gesehen, dass du neulich in der Wüste mit irgendwelchen Beduinen getennt hast
1: und, und da halb entführt. Ja, die haben mich so ein bisschen geisel gehalten. Das ist ein Gebiet, das ist das einzige Gebiet der Welt, was von keinem Staat der Welt beansprucht wird. Dietavil heißt das. Wo ist das? In der Wüste zwischen Sudan und Ägypten. Man muss, man, fährt, muss man gesehen haben. So man, man, fährt, man fährt von Sudan <lacht> dorthin, von der letzten Straße im Sudan, die geteert ist noch mal zehn Stunden mit einem Double vor, vor, vor Drive durch die Wüste. Hm. Und dann dort. Eigentlich leben dort keine Menschen, dachten wir. Aber anscheinend äh, haben sie dort Gold gefunden und sie hatten okay. Angst, dass wir ihnen das Gold wegnehmen, ja. Und dann haben sie uns festgehalten. Das heißt, ihr kommt da als Touri-Gruppe hin oder warst du da alleine unterwegs? Nee, ich war mit ein paar Leuten unterwegs, die ähnlich vorgesehen sind wie ich, und hm. die auch Länder sammeln sozusagen. Und da muss man halt im Bier-Tabiel Bier gewesen sein, ja. okay, natürlich. <lacht> und dann kommen da ein paar bewaffnete Terroristen oder Halbterroristen
0: terroristen und, und denken, ihr wollt euer Gold klauen. Was, was haben die gemacht mit euch?
1: Die haben uns halt festgehalten. Es war irgendwie so ein, so ein kleiner Bezirksboss, weil die Chefs sind halt nicht in der Wüste, die sind dort, wo, wo es Infrastruktur gibt in der Hauptstadt. Ja. Und es hat dann halt 15 Stunden gedauert, bis die hergefahren sind und uns verhört haben und entschieden haben, was mit uns passiert. Dann Kamen die Chefs zu euch? Die, die Wüste? Kamen, mit, kamen mit uns, kamen in die Wüste, haben ihre Kalaschnikows mitgebracht, und in die Luft geballert, um uns ein bisschen Angst zu machen. wir konnten ja nicht mit denen sprechen, aber unser Guide der konnte Arabisch, der hat dann halt eingetan, wir sind dumme Touristen. Und dann haben wir sie irgendwie überzeugt. Was fühlt man in
0: so einem Moment, wo so ein Typ mit der Kalaschnikow vor einem rumfuchtet?
1: Ja, ich meine, ich sehe Kalaschnikows die Hälfte des Jahres. Ähm, also, man hat gewissen Respekt, aber man hat jetzt nicht unbedingt Angst, solange ich nicht auf dich angerichtet ist. Ne?
0: Gibt es irgendwas, wovor du Angst hast? Guck mal, wir kamen hier an. Der erste Tag habe ich gehört, hier es eine Feuerqualle, hier es Würfelquallen, Kokosnüsse, die mir auf den Kopf fallen können und da weiß ich, was ich für was Schlimmes. <lacht>
1: hast so direkt Angst nicht, aber es gibt halt einfach gewisse Dinge, vor denen ich Respekt habe. Viele, sage ich mal, meine Risikoaversion ist deutlich größer geworden über die Jahre. Viele Sachen, die ich vor fünf oder zehn Jahren noch sofort gemacht hätte, mache ich jetzt nicht mehr. Also ich das hätte gedacht, das ist sehr umgedreht das Nee, 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 tatsächlich. Also einfach vielleicht auch deshalb, weil, weil ich mir schon ein recht gutes Leben aufgebaut habe und das nicht unbedingt das riskieren möchte. Ja. Ja? Vielleicht ist es nicht Verlust da, es geht ja nicht um Verlust, es geht um, Verlust deines eigenen Lebens,
0: ja. wenn ja, in dem Moment, wo du mehr hast, was du verlieren kannst, bist du ja ein Stück unfreier, sag ich mal, ne?
1: Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist gut, dass man einfach sich im Klaren ist, wo aber seine Grenzen Hätten liegen. in ja. Jahren
0: genauso verlieren kann. Ja, ja richtig. Und da warst du nicht so wichtig, sag ich mal.
1: Das ist ja alles kalkuliertes Risiko, ja. ja wenn, jetzt, wenn du jetzt von 10 Meter den Wasserfall runterspringst, das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Einfach weil das über die Jahre ich gesehen habe, dass doch das relativ viel schiefgehen gehen kann und Leute Questions gelernt wurden und so weiter. Das Risiko muss ich nicht unbedingt eingehen, um eine Sekunde Spaß zu haben.
0: Okay. Ich habe gedacht, dass es sich eher umgedreht entwickelt. Meine erste Reise so, so Thailand oder so, das war, ich gehe auf die Seite vom Auswärtigen Amt und lese über diese Gefahr, diese Gefahr, diese Gefahr von irgendwelchen Zirkaviren, von irgendwelchen sonst was für schlimm.
1: Ja, ja, ist vielleicht eine anderes Art von Risiko. Ne? Ich würde. In Ländern, wo ich vor zehn Jahren wäre auch, wär auch nicht nach Mogadischu geflogen Aber das würde ich heutzutage jederzeit wieder machen. Das ist halt einfach eine andere Art von Risiko. Das ist nicht irgendwie Risiko, irgendwie eine Aktivität, die du machst, wo du weißt, ah, ah. Das ist halt einfach, sag ich mal, das Ungewisse. Du weißt nicht wirklich, was passiert. Ja. Aber und das gibt mir sehr viel und das, das brauche ich auch so ein bisschen. Du brauchst du so ein Risiko. bisschen? Intellektuelle Stimulation oder halt Stimulation durch neue Orte. Vor allem durch Orte, die, wo man nicht wirklich weiß, was passiert. Ja. Okay.
0: Ein Adrenalin-Junkie auf besondere Art und Weise.
1: Ja, es so würde sagen. Reicht bringt, dir nicht. Ja, Jetski mache ich morgen, bin ich mal gespannt. Ja.
0: Aber macht Spaß. Was Was macht, das, Spaß? macht das Leben zufrieden?
1: Es macht schon zufrieden, weil letztlich bin ich in der Situation, alles mit meinem Leben anzufangen. Und wenn ich jetzt keinen Bock hätte zu reisen, müsste ich nichts machen. Ja. Würde mich auch entscheiden, irgendwie ein Jahr dann irgendwo anders zu sein. Könntest du das? Könntest du dich jetzt in Erfurt zur Ruhe lassen? Nicht in Herford. Ich würde es nicht in Herford machen, weil ich keinerlei äh, äh, Lust habe, in Deutschland jemals wieder zu leben. Zumindest nicht äh, beim aktuellen Stand. Nicht nur vom System her, sondern auch von den Menschen her. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, mich natürlich irgendwie dauerhaft irgendwie niederzulassen oder zumindest an zwei Orten. Was in Deutschland so ab? Ja, es ist vor allem einfach die Mentalität vieler Leute, vieler Menschen, die einem relativ schnell auf den Zeiger geht. Es ist halt... Das ist schwierig zu beschreiben, aber es sind so die typischen deutschen Tuten auch, die so ein bisschen reinspielen und das ist auch nicht so ganz meins.
0: Okay. Gibt es so ein Land, so ein Ort, wo du sagst, da ist es komplett anders, da gefällt es mir, da fühle ich mich wohl?
1: Ja, ich fühle mich zum Beispiel sehr wohl in Südamerika, vor allem in Argentinien. Argentinien ist jetzt auch ein Ort, wo ich mich nicht leben wollen würde, dauerhaft, und nicht im System sein wollen würde, weil es eine ähnliche hm. Steuer- und Bürokratierolle ist wie Deutschland. Aber die Menschen dort sind halt komplett anders sind deutlich lebensfroher. Und Argentinien steckt gerade wieder in einer tiefen Krise. Aber das merkst du halt nicht, wenn du in Buenos Aires oder in anderen Städten bist.
0: Mit dem Lächeln in die Krise.
1: Mit dem Lächeln in die Krise. Und da, äh, sage ich mal, sorgt die Krise eher so, man nennt das fröhliche Apokalypse, eher für noch mehr ausgelassene Partystimmung sozusagen. Man
0: hat ja gesagt, kurz vor dem Tod werden so ganz viele Hörungen ja, ja. und so Dann bist du der glücklichste Moment.
1: <lacht> Was kostet so ein Lifestyle? Ja, was kostet so ein Lifestyle? Man kann den Lifestyle relativ günstig leben, man kann ja auch relativ teuer leben. Über die Laufe der Jahre, als ich angefangen habe mit meinem Blog, bin ich von, sagen wir mal, 1500 Euro durch Osteuropa und Zentralamerika gereist. Da habe ich dann halt in Hostels geschlafen. Jetzt hat sich das auf fünf Sternehotels, sage ich mal, übertragen und reise ein bisschen schneller und mache alle möglichen Aktivitäten. Ich würde sagen im Moment so im Durchschnitt 10.000 im Monat.
0: Aber man könnte auch mit 1.500 ungefähr anfangen.
1: Man kann damit anfangen und wenn es einem dann finanziell besser geht, kann man es immer noch ausweiten. Also ich kenne Leute, die mit 1.000 Euro im Monat seit 20 Jahren um die Welt reisen. Und ich kenne andere, die 100.000 im Monat ausgeben. Also kommt immer auf die eigene. Bin ich habe auf Netflix
0: so eine Doku gelesen, The Kindness Diaries. Das ist ein Typ, der komplett ohne Geld und der verlässt sich praktisch geht nur auch. auf diese Nettigkeit der Menschen. Ne?
1: Geht auch. Ich. Das ist das Schöne an den Reisen, den man begegnet oft, spannenden Leuten. Ich habe mal in... Armenien drei, drei Deutsche getroffen. Der eine ist dort mit seinem Mercedes hingefahren. Die waren alle auf dem Weg nach Tibet. Der andere ist dort mit dem Rad hingefahren, haben immer aufeinander gewartet. Und der dritte hat zwei Jahre vorher ohne Geld München verlassen und ist dorthin gegangen
0: okay. Aber diese Reise, dieses Ziel verbindet die Menschen und die Unterschiede verschwinden vielleicht so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch festzuhalten. Es geht nicht um das Ziel, es geht einfach um die Reise an sich. Es naja, geht darum... Ähm, eigentlich so die, die, die Momente, wo ich am meisten Glück fühle. Ich glaube nicht, dass Glück irgendwie eine, eine wirklich wichtige Konstante ist im Leben, aber sag ich mal, wo ich am glücklichsten bin, das sind wirklich, wenn ich tatsächlich reise. Wenn ich im Flugzeug sitze oder wenn ich im Bus sitze und die Landschaft an mir vorbeiziehen sehe. Ähm, das weiß ich selbst zu schaffen Bei
0: mir auch so. Eher ja, deswegen, weil dann komme ich innerlich mehr zur Ruhe, weißt du, wenn ich in Bewegung bin. Wenn ich selbst wenn ich mit 300 über die Autobahn fahre, weißt du, wenn ich in Bewegung bin, das Gefühl habe, dass es sei es irgendwie.
1: Ja, ich kann ich 20 Stunden durch die Wüste fahren, kein Problem, wenn ich in Bewegung bin. Aber mhm. wenn ich jetzt erstmal eine Stunde warten muss, bis irgendwas losgeht, das kann ich echt nicht ab. Da habe ich keine Geduld.
0: Bist du so ein Mensch, der Angst hat, was zu verpassen?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass, äh, sage ich mal, ich könnte natürlich auch diese ganzen Länder über Jahrzehnte strecken. Mhm. Ähm, ich finde es für mich besser, erst alles mal ganz kurz zu erkunden, sodass man einen guten Eindruck bekommt, aber eben nicht viel. Und dann eben in die Favoriten in Zukunft zurückkommt. Ja.
0: Okay, das heißt, du gehst die ganzen Länder durch und guckst hier, okay, da gefällt es mir, da gefällt's mir weniger. Und irgendwann ja, du, nimmst du dir eine vor, vielleicht auch mal zurückzukommen oder so?
1: Ja, genau. Ich, ich, ich habe das von vielen, vielen Bekannten, sehe ich dass die sind in einem Land, die sind teilweise ein Jahr in der gleichen Stadt, hm. ähm, haben aber, sage ich mal, kennen sich weniger im Land aus, haben weniger vom Land oder sogar von der Stadt gesehen als ich, wenn ich dort eine Woche bin. Das ist natürlich völlig legitim, soll jeder machen, was er möchte. Aber mich, sage ich mal, stellt das nicht zufrieden.
0: Aber wie gehst du so ein Land? Dran? Was war dein letztes Land jetzt, wo du warst? Hier vor?
1: Wir sind jetzt gerade auf. Malayse, Wir sind in Lankavi und Malaysia. Gut, ich war in Singapur, aber in Singapur war ich für Business. Wir hatten eine große Konferenz dort mit okay. 25 Teilnehmern aus Deutschland. Das heißt, ich war tagsüber beschäftigt, aber ich habe natürlich die Abende genutzt, um mit den Teilnehmern dann so ein bisschen das Nachtleben zu erkunden. Mhm. Also das Bars, letzte Reiseland, wo du warst. Das war Osttimor. Osttimor, habe ich
0: das Ost noch nie gehört. Wahrscheinlich die meisten. Ja, Osttimor ist ja
1: spannend. Das ist nur eine Stunde Flug von Bali entfernt, zwischen Bali und Australien. Das okay. ist ein eigenes Land, relativ jung, vor 20 Jahren von Indonesien abgespalten. Großer Völkermord von den Indonesiern, haben dort 300.000 äh, Osttimoresen gekillt in den 90ern ähm, portugiesische Kolonie damals, also es ist relativ spannend. Du befasst also dich auch
0: schon mit den Hintergründen von den Ländern? Ja, natürlich. natürlich. Ich habe
1: ja auch meinen Reiseblog Christoph.today, wo ich über all diese Länder schreibe, auch mhm. oft historisch, und so ein bisschen meine eigenen Fotos dort einbinde. Und, ähm,
0: und jetzt kommst du dann aus Timor an. Wie sieht dein Tagesplan aus? Wie lange warst du da insgesamt?
1: Ich war nur drei Tage dort. Okay, äh, drei Tage
0: lang. Land. Wie groß ist das Land ungefähr?
1: Das Land ist so groß ungefähr wie die Schweiz. Okay. Ja, es ist eine Insel Indonesien, die wird durch die Hälfte ist Indonesien die Hälfte ist Osttimor. Und in Viel, drei Tagen? Ja, es war jetzt einfach dadurch bedingt, dass ich eben ein Seminar in Singapur hatte und deshalb vorzeitig sozusagen abreisen musste. Es ist ein Land, was definitiv 10 oder 14 Tage rechtfertigt, aber ja. man kann ja noch nochmal wiederkommen. Es ja, ging mir jetzt einfach erst einen ersten Eindruck zu bekommen, so ein bisschen das Land kennenzulernen, in der Hauptstadt vor allem die Museen zu besuchen, ähm, mit Leuten zu quatschen. Portugiesisch, ne, sie sprechen ganz gut Spanisch, nicht ganz so hm. gut Portugiesisch, aber man kann die Leute dort, man kann dort mit den Leuten in Kontakt treten.
0: Das heißt, du kommst in das Land rein, am Flughafen an, du hast wahrscheinlich irgendeine Unterkunft gebucht?
1: Ja, genau, ich hatte ein Hotel und. Ähm, und dann da fängst du
0: einfach an, die Stadt zu erkunden? Oder
1: ich fange an, die Stadt zu erkunden, es kommt, kommt auf das Land dann. Jetzt in Osttimor hatte ich mir einen privaten Guide bestellt hm. und der hat mich dann eine sechs Stunden mit dem Auto rumgefahren, wo ich hin wollte und mir alles zur Geschichte und Kultur des Landes erklärt. Das war mit ja. dem Mittagessen. Ähm,
0: Was war so dein Eindruck von Osttimor? Müsste ich da mal hin?
1: <lacht> ja, soll es auf jeden Fall mal hin. Es ist einfach ein sehr spannendes Land. Es ist halt das ärmste Land in Asien. Okay. Ähm, nach Afghanistan, das ärmste Land. Merkt man das? Das merkt man. Ähm, die Leute haben da wenig, aber es ist halt portugiesisch geprägt, es ist eine gewisse Lebensfreude, dann kommt die Komen ja so ein bisschen mit dem asiatischen Charakter. Hm. Es hat auf jeden Fall Potenzial, das Land. Und ich gehe auch in viele Länder einfach rein, um langfristig zu schauen, was sind da die Entwicklungschancen, wo kann man gut investieren. Und es hat mir schon relativ gut gefallen. Es ist halt ein anderes Erlebnis, als irgendwie Bali. Ja.
0: So die Mentalität von den Leuten. Kannst du die wiedergeben? Hast du dich mit ein paar Leuten, die da wohnen, so paar Einwohnern unterhalten, oder...
1: Ja, du hast es in vielen dieser Länder du hast einfach einen anderen Outlook aufs also Leben. Die Leute haben nichts, aber sie sind ich mal, sehr optimistisch, was die Zukunft angeht, mhm. weil einfach sehr viel passiert. Ja, wenn wir in Deutschland sind, wenn ich jetzt in meine Heimatstadt zurückkomme, die ist genauso wie vor zehn Jahren. Ja, das hat sich quasi nichts getan. In vielen westlichen Ländern das Gleiche. Aber wenn du in diesen Ländern bist und nach zehn Jahren zurückkommst, das das hast du komplett anders, ein komplett anderes ne? Land. Habe ich jetzt auch von Kuala Lumpur gekommen? Waren wir jetzt vorher gerade? In zehn Jahren ist erkennst du ja überhaupt nicht. Der kennst ja gar nicht jeder und da merkst du es sogar alle, jeden Monat quasi, wenn du da bist, beziehungsweise was Neues. Und die Lebensbedingungen verbessern sich langsam, aber stetig.
0: Hm. Das ist cool. Wir schenken jetzt kurz den Rum nach. Besser <lacht> das heißt,
1: ist es. Bisschen bist
0: schon ein der Welt.
1: Ja, Diplomatico ist ein guter Rum aus Venezuela. Ich war ja auch in Venezuela. Dürfen wir den
0: bewerben, wenn wir hier so ein, so ein da gibt es ja diesen Markenrechtsstreit.
1: Ja, darf er überall heißen, außer in Deutschland, da heißt er wir ist der Protokal. Da müssen wir jetzt Protokal bewerben. Heißt er hier Diplomatico? Ja.
0: Ich glaube dieser Unterschied mit den glücklichen Menschen das ist extrem wichtig. Dass du wirklich das Gefühl hast, dass die Leute in diesen relativ armen Ländern, jetzt eigentlich scheiße. Aus unserer Sicht sage ich mal Scheiße geht viel viel glücklicher sind viel viel mehr. diesen familiären Zusammenhalt haben und das ist einfach.
1: Ich ja, auch ich sage mal, das sag Gefühl, mir, dass ne? das Glück. Du, du hast generell, wenn du dir so Glücktrankings ausschaust, die glücklichsten Menschen sind in Zentralamerika, Panama, Costa Rica, Costa Rica. Ähm, Kolumbien und so. Das sind, du hast so typische Maniana-Maniana-Einstellung. Ähm, äh, die leben halt einfach im Hier und Jetzt. Die kümmern sich nicht um Morgen. Das ist natürlich negativ wenn du jetzt irgendwie langfristig was aufbauen willst, ein Unternehmen gründen willst ähm, und so weiter. Ähm, aber hat natürlich gerade, was das Glück angeht, Vorteile. Die große Frage ist halt bloß, ob Glück jetzt wirklich so relevant ist im Leben. Ja.
0: Aber hast du das Gefühl, die Leute da wirklich kennenlernen zu können? bei Thailand zum Beispiel jetzt ne du hast ja immer diese super freundlichen Thailänder die bei allem helfen aber du merkst trotzdem immer da ist eine gewisse Grenze du bleibst immer der Ausländer sage ich jetzt mal ne?
1: ja das hat viel mit Kultur zu tun generell in Asien halte ich es für schwieriger obwohl die Leute freundlicher sind oft freundlicher ist es schwierig, die Leute kennenzulernen erstens ja. sprachlich aber zweitens auch kulturell weil da hast du halt einfach auch von ähm, sage ich mal ethnisch äh, selbst wenn du ein Staatsbürger bist man wird immer sehen dass du kein Thai bist ja? Ja. in Südamerika vor allem in südlichen Südamerika ist das anders da hast du einen Großteil Europäer und das ist deutlich leichter, eben auch ins Land reinzukommen. Man kann die Sprache, Spanisch und weiter, Portugiesisch deutlich einfacher lernen. Ja. Deshalb langfristig sich zu integrieren, ist in diesen Ländern deutlich einfacher in meiner Augen.
0: Wäre auch eine meiner nächsten Zielrichtungen wahrscheinlich. Jetzt Südamerika, spätestens zur nächsten Konferenz, vielleicht aber auch schon früher.
1: Ja, ich habe das die letzten fünf Jahre vor allem, habe ich in Südamerika verbracht, weil ich ganz gut Spanisch spreche. Ganz eine andere Sprache? gerade ja, dabei Russisch zu lernen. Auch Russland mag ich sehr gerne. Ich war äh, letztes Jahr fast einen Monat dort, bin dieses Jahr wieder einen Monat dort. Mache mit einem Kumpel zusammen die Transsibirische Eisenbahn von Moskau nach Vladivostok. Ich habe
0: eine, eine Freundin aus Russland und die hat gesagt, das wird kein normaler Russe. Freiwillig mal machen. Das ist nur so ein Tuvi-Ding mittlerweile. Ja, wir machen das
1: aber ganz bewusst auch in der schlechtesten Klasse. Okay. Ähm, also äh, dann mit den ganzen Dorfrussen zusammen. Ich stand auch, auch bei mir mit. auf
0: der Liste. Ich hätte mir dann wahrscheinlich die erste gegönnt, aber. <lacht>
1: Ja, da in der ersten erlebst du nichts.
0: Das heißt, hier geht es wirklich ums Erlebnis mit dir um Erlebnis. Da geht
1: es ums Erlebnis. Erste, Klasse, erste um Klasse, Klasse musst du mit einem Typen irgendwie die, das Zimmer teilen. In, okay. der, in der anderen in der letzten Klasse mit acht Leuten. Ja, und dann geht der Wodka rum und äh, du kannst ein bisschen Okay, ja, mit ja. Wodka überzeugst du mich dann schon ein bisschen. Ja, kannst gerne mitkommen. Im Juli gehst du los. Im Juli. Ende Juni. Ja. Ende Juni. Ende Juni.
0: Ich wollte im Juli in Slowenien ungefähr sein.
1: Ja, das schaffe ich nicht. Ja doch, das ja, würdest genau. du schaffen. Jetzt
0: will ich hatte jetzt wirklich mit dem Auto ein bisschen rumzufahren. Ich mag das mit dem Auto, weil es dir mehr Freiheiten gibt. Das
1: mache ich auch sehr gerne. Roadtrips, gut, dass du es sagst. Das ist eigentlich meine liebste Art zu reisen. Hm. Nicht in jedem Land. In manchen Ländern ist mir das teilweise auch zu stressig. Aber so in allen westlichen Ländern miete ich mache immer in einem Auto und bin mit dem Auto mehrere Wochen unterwegs.
0: Warum ist bei dir das Auto das Wichtigste? Also ich bin ja. nicht gern mit Menschen eingesperrt. Das ist so der eine Punkt. Und das andere ist, das Auto bringt mich halt an Orte, wo andere Menschen nicht sind. Weißt du, mit einem Public Train oder mit dem Zug und wie kommst du ja immer nur dahin, wo alle anderen auch sind.
1: Ja, nicht du. Einfach frei, da. die auch äh, das, das größte Thema für mich beim Reisen ist Neugier. Ich möchte halt einfach Sachen entdecken, nicht nur den vorgesehenen Faden folgen, sondern mhm. einfach auch mal sagen, nee, da fahre ich jetzt nicht nach rechts, da fahre ich jetzt nach links und schaue, wo mich die Straße hinbringt. Und das mache ich sehr oft. Und, äh, schon manchmal fast schief gegangen, weil ich dann irgendwie liegen geblieben bin, weil es keine Tankstelle gab, aber man hat halt viele coole Sachen erlebt. <lacht> Oder auch mal stecken geblieben, irgendwie mit dem Auto am Strand stecken geblieben. Ja, das Ding ist ein schöner Strand, doch fahrt jetzt mal hin und dann steckst du im, bleibst du im Sand stecken.
0: Was machst du in so einer Situation? Du bist völlig in der Wildnis, wahrscheinlich irgendwo in einem komischen Land auf der Erde und bleibst im Sand stecken. Jeder andere würde wahrscheinlich verzweifeln, frustrieren. Ja,
1: mir ist das gerade passiert im Sommer, Sommer im, im Kaukasus, im Russland in Ingushetien.
0: Was das habe ja, noch nie gehört. <lacht>
1: was ja auch nicht, das, das Grenz an Tschetschenien. Und das okay. ist auch nicht gerade für sehr viel Die sind islamisch, sind auch nicht für, für sehr viel ich mal, Frieden bekannt. Mhm. Und das nächste Dorf war halt 20, Met, 20 Kilometer entfernt. Ich war nicht alleine, ich war mit einem, einem Übersetzer dort. Der hat auch dieses Rock gefahren. Aber wir sind halt in diesem Schlammloch liegen geblieben und haben vier Stunden lang versucht, irgendwie das Auto rauszuziehen. Hat nicht geklappt. mussten wir halt drei Stunden ins nächste 20 Kilometer entfernte Dorf laufen. Mhm. Und dort Hilfe holen. Und ja, die alten russischen Fahrzeuge haben es dann rausgezerrt. Ja.
0: Hast du das Gefühl, die Menschen sind hilfreich überall auf der Welt oder, oder positiv dir gegenüber eingestellt? Da kommt dieser weiße Riese mit über zwei Metern und kommt in ein Dorf, wo lauter Zwerge oder was weiß ich. So ganz andere Menschen
1: rumlaufen. Also meine generelle Erfahrung ist, ja, du findest fast überall Hilfe. Vor allem je ärmer die Leute sind. Je ärmer die Leute sind, vor allem je isolierter die Leute sind, desto herzlicher ist die Aufnahme. Gerade dort im Kaukasus, in Russland, in Tschetschenien, in Dagestan und so weiter, hast du mit die gastfreundlichsten Leute auf der Welt, weil sie einfach keine Fremden kennen. Da reist niemand hin. Da reisen vielleicht 20 Leute im Jahr hin. Also die sieht dann natürlich auch nicht jeder Dorfbewohner dort.
0: Ich habe in Deutschland immer das Gefühl, die Leute haben Angst vor was Fremdem. Besonders aus den Gegenden, wo ich so herkomme. Und das ist genau das Gegenteil. Weißt du?
1: Ja, natürlich. Ne. In Deutschland, wenn du, wenn du bei der deutschen Botschaft schaust, pro Land, dann siehst du tausende von Warnungen, hm. die, wenn man es jetzt genau nimmt, nicht wirklich sag ich nee, mal, relevant sind. Egal, ne, ich ich sage so ein bisschen oder? immer, in, in, in Europa, sage ich mal, kann man relativ sicher leben, normal, aber, sag ich mal, die Gefahr ist, dass irgendwas passiert, worauf du dich nicht wirklich vorbereiten kannst. Irgendwie ein Terroranschlag oder ein Verkehrsunfall und so weiter. Während in anderen Ländern, wenn ich jetzt in Kolumbien bin oder so, da weiß ich ganz genau, wenn ich da bin, passiert nichts. Wenn ich da bin, selbst am Tag werde ich überfallen. Ja. Man kann das einfach besser kalkulieren in Lateinamerika zum Beispiel.
0: Das weißt du.
1: Das, das weiß du. Nee, das weiß ich. <lacht> Wurde du schon mal überfallen? Nee.
0: Also das in all diesen Ländern, in all diesen Tieren? Und ja,
1: ich so. habe entweder ein bisschen Glück gehabt oder Verstand gehabt. Ähm, noch nie überfallen, noch nie Truppen Krankheit geholt.
0: Auch noch kein Denge oder was hier alles so Ich Nee,
1: gar nicht. Das Einzige, was ich zuverlässig habe alle sechs Monate, ist meine Lebensmittelvergiftung.
0: Okay, na, das passiert.
1: Aber ich sage mal, ich nehme keine Medikamente. Ich für so ein bisschen Lifestyle. Ne, was dich was nicht tötet, härtet dich ab. Hm. Äh, und das ich glaube, so. das ist äh, das, was viele Leute verlernt haben in Deutschland, die dann beim kleinsten Bewegchen äh, ihre, ihre Pillen nehmen und ähm, sich so viel waschen, dass sie vom kleinsten Schmutz krank werden. Ja.
0: Glaubst du, das hat damit zu tun, dass die Leute, weil es ihnen so gut geht, eher versuchen Dinge zu konservieren, zu behalten. Die haben Angst vor was Neuem, vor Veränderungen, vor allem das ist konservativ Und die Leute, die nichts haben, haben nichts zu verlieren. Das Freiheit bedeutet nichts zu verlieren zu haben, ist so ein Sprichwort ein bisschen, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist in vielen Ländern tatsächlich der Punkt, dass die Leute einfach nichts haben und deshalb einfach versuchen, irgendwas zu bekommen.
0: Hast du viele Sachen?
1: Ich lebe ja sehr minimalistisch, seit fünf Jahren reise ich nur mit Handgepäck rum. Ja. Ähm, ich sag mal, es, es kommt nicht ich mal, auf, auf die Masse des Besitzes, sondern es kommt auf die Qualität des Besitzes an. Und natürlich, was ich habe dann an Computer und Handy und anderen Gütern, das ist dann schon ein relativer Luxus ja.
0: Gibt es so Sachen, die dir was bedeuten?
1: Materiell gesehen? Materiell nicht wirklich. Das heißt, wenn jetzt
0: ein Rucksack weg ist, und kaufst du Laptop neu, die Sachen sind nicht laut und Das ist
1: schon mehrmals passiert, dass irgendwelche Sachen mhm. gestohlen wurden hatte ich fünfmal schon oder sowas. Es wird dann halt neu gekauft, ähm, sage ich mal. Der, der Schaden ist relativ klein. Ist alles heutzutage ja. cloud gespeichert und so weiter. Muss eigentlich nur was Neues kaufen, Passwort eingeben, hast du alles wieder da. Ja.
0: Okay. Ich bin jetzt ja auch das ein bisschen minimalistischer geworden. Mit Wohnung weg und die Sachen alle weg und so. Für mich war das eine Riesenbefreiung.
1: Ja, ich glaube, es geht eher so um, um die kleinen Sachen. Wenn ich immer sehe, wie viele Souvenirshops es überall auf der Welt gibt, frage ich mich, wie die überleben. Ähm, aber ich ich finde es jetzt durchaus kompatibel mit Minimalismus, wenn man sich jetzt irgendwie auf, auf größere Anschaffungen spart und sich dann ein cooles Auto oder ja. eine große Yacht oder eine vernünftige Wohnung überhaupt oder, oder eine private hat. Insel, das ist ja eine der Projekte. Insel. Ja, zum Beispiel. Aber es sind du? alles Projekte, wo ich nicht alleine drin bin. Es sind oft mit Freunden zusammen Projekte, die man sich einfach teilt, weil es dann einfach auch realistischer wird. Und ich habe halt nicht vor, auch wahrscheinlich nicht in 50 Jahren an einem Ort die ganze Zeit zu verbringen. Sondern mir halt mehrere Orte auszusuchen. Und dann reicht es eben aus, wenn dir nicht alles nur dir gehört, sondern wenn du es dir halt teilst mit anderen Leuten, die eben auch nur ein paar Wochen pro Jahr da sein wollen. Ja.
0: Okay, die Insel sprechen wir gleich nochmal. Aber kaufst du irgendwelche Souvenirs, Erinnerungsstücke, machst du viele Fotos, versuchst du irgendwie diese ganzen Erlebnisse, die du hast, zu verarbeiten und zu konservieren?
1: Ja, ich sage mal, ich bin mit einem relativ guten Gedächtnis gesegnet. Wenn du mir jetzt irgendein Datum in den letzten fünf Jahren nennen würdest, würde ich dir wahrscheinlich nach kurzem überlegen sagen können, was ich genau an diesem Tag gemacht habe.
0: 27. Mai 2016.
1: 27. Mai 2016. Das war 2016 ging es erst für mich los. Im Juni hatte ich eine Vacation in Montenegro. Vorher war ich unterwegs ähm, war ich im Kosovo. Ähm, dort bin ich durch, ganz, durch den ganzen Balkan gereist und ich fing an im Kosovo. Nach meiner ersten DNX-Konferenz, die okay. direkt davor war.
0: Total fast, ja. Ich habe so dieses zeitliche Gedächtnis überhaupt nicht. Ich habe so bestimmte emotionale Momente, die präge ich mir ein. Ne? Aber ich so, das alles so zu ordnen und so, finde ich überhaupt nicht. Aber du bist wahrscheinlich auch viel strukturierter. Ich,
1: ja, ich habe natürlich auch meinen Reiseblog, ne, wo, ich, wo ich viele dieser Erlebnisse quasi nochmal erzähle. Also und dann wird es niedergeschrieben. Ja. Und bin auch so ein bisschen. Ich hasse eigentlich Mathe, aber ich bin voll der Statistik-Junkie. Ich mache eigentlich jedes Jahr meine Statistik, wo ich war, wie viele Tage, ähm, track alle meine Flüge und solche Sachen. Also. Und
0: den Rest verarbeite Ich habe da, als ich mit dem Reisen angefangen habe, so, so ein bisschen, ne, so eine halbe Weltreise, das war bei mir damals viel Europa, habe ich angefangen mit dem Tagebuch schreiben. Einfach in der Hoffnung, ich kann dieses tolle Gefühl, du sitzt jetzt hier am Strand und guckst auf diesen Wahnsinns-Sonnenuntergang. Weißt du, wie hier, guck mal, wir sitzen jetzt hier am Meer. Sonnenuntergang, private Insel, es ist ein Wahnsinnsgefühl. Wir haben einen tollen Rum. Und diese Angst, dass ich dann in zehn Jahren irgendwie, weißt du, bei mir ist aber auch vieles damals mit den Reisen Angst getrieben gewesen, irgendwas zu verpassen. Ich wollte vieles erleben, vieles nachholen. Und das hast du so gar nicht?
1: Nee, ich meine, viele Leute sagen halt, ähm, ja, du weißt so viel, du bist irgendwie auf der Flucht. Ähm, aber ich reise ja mit einem gewissen Ziel, eben alle Länder zu besuchen. Und habe nicht irgendwie Angst, was zu verpassen, nee. Also ich hatte, hatte lange Zeit, dachte ich, ja, ich muss jetzt auch irgendwo leben. Ich habe das mal versucht, irgendwie. Ich bin noch mal ein halbes Jahr hab ich in Malta gelebt, habe versucht, da so ein bisschen in die Gesellschaft zu passen, so, so ein normales Leben zu leben, und aber habe halt, <lacht> hab halt gemerkt, dass ich dann doch irgendwie glücklicher bin und dass es mir mehr bringt, wenn ich auf Reisen bin. Auch jetzt, was Produktivität und so weiter angeht. Wenn ich alleine reise, bin ich deutlich, deutlich produktiver, als wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin oder ja, die solche auf solchen ja nur. Ja, richtig. <lacht> Und klar, es würde auch gehen mit, mit ein bisschen Disziplin woanders. Aber dann hast du natürlich die Sache, dass du einfach was verpasst. Wenn du auf so einer Konferenz bist und ja. dann dich einsperrst in deinem Raum und zu so arbeiten, dann verpasst du halt was. Aber wenn du jetzt äh, in Samoa oder Tonga bist, da fliege ich übermorgen hin, äh, kleine Pazifikinseln, da geht halt nichts. Dann kannst du dich eben auch mal äh, erkundest Tags über die Insel bis zum Sonnenuntergang und dann kannst du halt nur acht Stunden arbeiten. Das
0: ja. heißt, du sitzt da in dieser völligen Einsamkeit. Du hast wahrscheinlich besseres Internet als in Deutschland. <lacht> das ist nicht schwierig. <lacht> Und arbeitest an deinem Blog?
1: Ja, das Schöne ist, einen Großteil meiner Arbeit kann ich offline erledigen. Das meiste ist Inhalt produzieren, Videos drehen oder, oder ähm, Bücher oder Artikel schreiben. Und Das kann ich komplett offline machen. Ist sogar besser, dann werde ich nämlich nicht gestört. Ich brauche eigentlich nur Internet, um hin und wieder E-Mails zu beantworten oder halt Beratungen zu machen. Beratungen kann ich auch rein telefonisch machen. Das ist der Vorteil.
0: Aber ist das ist du ein bisschen so ein Gegensatz. Ne? Du beschäftigst dich. Einerseits, du erlebst die spannendsten Dinge, die ganze Welt, die ganzen Kontinente, Länder. Und auf der anderen Seite beschäftigst du dich mit Steuergesetzen, was du so das Langweiligste, Nervenaufreibendste. Und
1: also ich finde es sehr spannend, aber es ist bei mir einfach auch ideologisch oder ethisch motiviert. Ne, ich finde es einfach... Ähm, sehr moralisch, keine Steuern zu zahlen. Das war von Anfang an, ich habe es erzählt in meinem Studium, war es auch einfach die Motivation, äh, dass es auf keinen Fall okay ist, für mich irgendwelche direkten Steuern zu zahlen.
0: Niemals. Jetzt noch mal, direkt
1: aber. und indirekt steuern.
0: Direkt heißt, du willst nicht von deinem Einkommen irgendwas abgeben, indirekt ist jetzt... Ja, indirekt das sind halt Beispiel, Sachen, die du, du nicht vermeiden
1: kannst, kannst. Äh, bei den ganzen Wein- und Konsum und äh, mhm. Steuern auf Flugtickets und so weiter, zahle ich mal gar nicht mal so wenig. Ne? Okay.
0: Aber das siehst du als fair an? Diese ja, ich sage
1: mal, das, ist, das, ist, das Schöne an Konsumsteuern ist eben, es kommt in dem Land zugute, wo du dich auch tatsächlich aufhältst, wo du ja. auch tatsächlich was verbrauchst, wo mhm. du die Infrastruktur sozusagen in Anspruch nimmst und das ist insofern mehr eine Gebühr für irgendwas als eine Steuer und auf
0: jeden Fall wesentlich fairer als jetzt deutlich fairer genau
1: okay.
0: ich habe damit keinen Bock auf diese Steuerthema
1: <lacht> also ich finde das wahnsinnig interessant nee, weil du einfach du hast 266 souveräne Länder mit eigenen Steuergesetzen oder generell eigenen Gesetzen und du hast dann so viele verschiedene Möglichkeiten Wohnsitz Sitz, verschiedene Rechtsformen das miteinander zu strukturieren das heißt es wird nicht langweilig ich habe sicherlich schon über 1500 Leute beraten keinen Fall gleich dem anderen und deshalb über jedes neue Beratungsgespräch ist halt immer wieder spannender. Ja.
0: Kennst du dich, würde sagen, du hast einen Überblick über diese 266 Länder von der Struktur?
1: Ja, ja. Große Behauptung. Also, ja, frag mich irgendwas. Frag mich den Land, frag mich den Steuersatz. Kann. Ich habe mich jetzt
0: ein halbes Jahr lang in Deutschland mit dem Zeug rumgeärgert, das war einer der Gründe, warum es dann rausgeht, ne?
1: Nee, ich habe mir mal sagen, ich habe dieses Business oder diesen Weg auch gewählt, weil ich einfach schon in der Schule wusste. Also in der Schule war ich extrem schlecht, hm. vielleicht war ich unterfordert, ähnlich wie du wahrscheinlich. Und habe halt immer gemerkt, ich kann halt extrem schnell lesen, Informationen aufnehmen und auch relativ gut wiedergeben. Und das habe ich schon in der Uni und in der Schule als großen Vorteil gemerkt, dass ich bestimmt zehnmal so schnell lese wie der Durchschnitt. Und das hilft mir natürlich ungemein. Äh, diese Themen, diese massenhaften Informationen aufzunehmen, zu sortieren, zu verstehen, zu speichern. Verstehen, zu speichern. Ich also ich habe auch nicht alles gespeichert, aber ich weiß wo ungefähr, wo, wo ich es nachschauen muss. Ja. Dann kann ich das in zwei, zwei Sekunden googeln und dann weiß ich alles.
0: Ich habe während meines Studiums bewusst mit diesem Speed-Reading angefangen. Dass ich anfange in zwei Schritten so Vokalisation vermeiden und danach diese Fixierpunkte reduzieren, dass ich wirklich so ein ganzes werden, habe als VWL, so ein mega langweiliges Manq. kennst du vielleicht auch, aber das ist so. Ja, ja, muss kann, ich lesen. An, kann ich an so einem Tag lesen, weißt du? Und dann behalte ich aber auch 80 weil das ist glaube ich, ein, was viele Menschen machen, sie lesen halt zu langsam, dann schweifen die Gedanken ab. Ja, das ist halt die Sache, langsam. wenn du
1: schneller liest, dann behältst Behälte du eigentlich viel mehr. mehr ja, ja. ja, bei mir, also, ich habe den einen Spirit reading kurs gemacht, Es hat sich ein bisschen evolutionär entwickelt. Ich weiß noch, als ich im Kindergarten war, war ich irgendwie Logotherapie und mir wurde prophezeit, ich würde niemals lesen und schreiben können. Aber zwei Jahre später habe ich schon die komplette Bibel gelesen, also... Irgendwie. Du liest im Kindergarten die komplette Bibel. Ja, ja. also es war in der Grundschule, erste Zelle. Grundschule Klasse. liest du die Bibel. Ja, ja ganze Bibel. war ich, so. ich sehr spannend, sehr spannende Storys. Bist du religiös? Irgendwie sowas? Nein. Nee, ich war, als ich war in der Pubertät, hatte ich so eine Phase, da war ich wie beim Blauen Kreis, die Leute, die keinen Alkohol trinken. <lacht> und äh, dann Kirchenlieder singen und so weiter und sich mit Jesus befassen. Ja. Da war ich aber eher so aus Gruppenzwang, würde ich sagen, weil meine Freunde waren. Ich bin sehr spirituell, würde ich sagen, aber nicht, nicht wirklich religiös. Aber ich habe mich viel mit allen Weltreligionen beschäftigt. Aber ich bin, sage ich mal, äh, am ehesten dem Taoismus zugeneigt. Was ist der Taoismus? Taoismus ist ja die, die alte chinesische Philosophie. Ist nicht so bekannt wie Buddhismus. Ähm, ist so ein bisschen, sage ich mal, da, so ein bisschen weniger Regeln. Sind die, die östliche Religion Religionen halt alle so ein bisschen? Nee, Taoismus, hat... vor allem bekannt durch Yin und Yang, quasi die Polarität zwischen zwei Polen: hm. das Weibliche und das Männliche, das Dunkle und das Helle. Ähm, ich habe meine Firma vor vier Jahren auch nach dem Prinzip des Taoismus benannt, Wei Wu Wei Limited. Wu Wai Wu steht für <lacht> quasi aktive Passivität: <lacht> ja, dass man quasi einfach das Leben so lebt, äh, Sachen auf sich zukommen lässt, ähm, nicht wirklich plant. Das ist natürlich jetzt ein gewisses Paradox. Ähm, aber so große Lebensentscheidungen kann ich nicht wirklich, lasse ich auf mich zukommen und da musst du halt einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist so ein bisschen das Prinzip des Tauris sagen.
0: die alten Griechen auch schon, dieses Pentarei, alles fließt und alles kommt irgendwie genau, auf Genau, genau und dann kommt das wird schon alles gut.
1: Genau und das musst du einfach so ein bisschen dann in dein Leben inkorporieren, so also ein bisschen mit Pareto-Prinzip, ne, 80%, 20%. Mhm. Das habe ich sehr stark versucht, die letzten Jahre so ein bisschen zu gestalten in meinem Leben. Und ich glaube, das ist sehr gut, ja.
0: Also du würdest schon sagen, du bist ein optimistischer Mensch? Ja, ja ich, bin sehr glaubt,
1: optimistisch, ich bin sehr optimistisch für mich selbst. Ich bin relativ pessimistisch für die Zukunft der Menschheit, also. Okay. Oder zumindest für die Zukunft gewisser Erdkreise. Macht dir das Sorgen? Nö, also mir persönlich macht es keine Sorgen. Ich freue mich drauf, weil es riesige Möglichkeiten bietet, neue Hat Sachen zu gestalten, neue Sachen zu gestalten, <lacht> <lacht> viel Geld zu verdienen. Und ähm, insofern macht mir so ein Crash oder sowas nicht Angst, nein.
0: Wenn du dein ganzes Geld jetzt verlieren würdest?
1: Ja, ich sag mal irgendwie im ersten Jahr, als ich angefangen habe, als ich dann irgendwie 1000, 2000 im Monat hatte, dann hm. habe ich mich viel mit dieser Frage beschäftigt. Aber ich würde sagen, ich, selbst wenn jetzt mein ganzes Business von heute auf morgen hops gehen würde, würde es einen Monat dauern, bis ich das Gleiche wieder habe. Oder wahrscheinlich sogar was Besseres, weil ich einfach viele Sachen anders machen würde.
0: Was würdest du anders machen? Was waren so deine Learnings? Ich meine, du hast vor drei, vier Jahren ungefähr, wann hast du gestartet genau?
1: Ja, ich sag mal, ich habe halt auch nicht den Ansatz, extrem viel zu skalieren oder extrem schnell zu skalieren. Hm. Ich lasse das langsam wachsen und ähm, habe jetzt auch nicht vor, einfach wegen meinen Reisen jetzt, jetzt große Mitarbeiter aufzubauen. oder sowas. Hm. Ich habe jetzt zwar über zehn Mitarbeiter, aber das ist vor allem für andere Projekte, für Zusatzprojekte, wo ich irgendwie Leute habe, die, die quasi managen. Hm die dann meine Businesspartner sind langfristig habe ich schon vor auch ein größeres Thema aufzubauen das nur zu so führen wenn ich dann nicht mehr ganz so viel reise das wird schon so in zwei drei Jahren der Fall sein aber aktuell bin ich am liebsten für mich und mache mein Tagesgeschäft und bin damit soweit zufrieden ja. wenn
0: du jetzt komplett neu anfangen müsstest würdest du das gleiche Thema wieder wählen
1: ja zur aktuellen mal ist dieses Thema immer noch extrem unterrepräsentiert es gibt zwar Konkurrenz ich würde nicht wirklich sagen Konkurrenz aber es ist ähm, es ist halt einfach, ich habe dieses Thema ganz bewusst gewählt, weil es halt einfach eine extrem hohe sag ich mal, Markteintrittsbarriere gibt, vom Wissen her. Ja. Aber teilweise auch vom, vom Mut, sage ich jetzt mal her, weil viele Leute sich einfach nicht trauen, weil sie denken, dann kommt sofort der böse Staat und verklagt dich wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. tatsächlich ist bei Geldwäsche dir aber auch so, Du machst dich ja so
0: nicht bei allen beliebt. Ich meine, du hast mal bei Galileo so eine Doku gemacht. Ne? Millionen von Leuten haben das gesehen, wenn man sich die Kommentare so anguckt viele Cool, Steuern sparen, irgendwie die, die hieß ja auch so was: der Mann, der keine Steuern zahlt oder so. ne?
1: und dann Das geht, dieser Mann zahlt keine Steuern richtig. Ja. ja, aber das liegt so ein bisschen in meinem Naturell, auch schon in der Schule und auch im Studium, als ich dann quasi der einzige Libertäre unter 300 Staatswissenschaftlern war. Hm. Da habe ich mich schon sehr unbeliebt gemacht mit meiner Libertären Hochschulgruppe. Und mir macht es durchaus Spaß, Leute zu provozieren. Und mir reicht es völlig aus, wenn. Wenn mich 0,1% der Deutschen cool finden. Ja, 0,1% der Deutschen sind ja. immer noch. Wie viel Prozent? 80.000? 80.000, ja, das reicht völlig aus. Nicht mehr rechnen. 80.000, das werden wir in den Euro im Monat zahlen. Ja, ja. Und nicht Jahr nur aus, zahlen.
0: Nicht nur aus Business-Perspektive, sondern viele haben ja Angst, wenn sie jetzt irgendwie so ein Business starten und nicht so populäres oder ein, ein kontroverses Thema machen.
1: Einfach ja, aber aus. ich glaube, das ist wirklich den Weg, sehr schnell, sehr sehr gutes Einkommen zu erreichen oder eine sehr große Reichweite zu bekommen. Auch, indem du diese Anfang an mit Kritik umgehen? Ich kann generell nicht mit Kritik umgehen, aber es ist natürlich was anderes, als wenn dich jetzt irgendwelche Leute, die du nicht kennst, kritisieren oder wenn dich, wenn dich andere... Also ich kann schon mit Kritik umgehen, wenn sie gerechtfertigt ist, in meinen Augen. Hm. Ähm, kommt, kommt immer sehr stark auf die Autorität desjenigen an, der die Kritik gibt. Ne? Wenn, dir, wenn, du, wenn derjenige, der dir Kritik gibt, in deinen Augen irgendwie cool ist, was Sachen besser macht, was quasi ein Vorbild für dich ist, hm. dann nimmst du das an und versuchst dich zu verbessern. Aber im Regelfall ist die Kritik halt relativ ungerechtfertigt, kommt von Leuten, die keine Ahnung haben.
0: Das ist schon schwierig. Und ich habe eins der Bücher, das hat sich 50.000 Mal verkauft, hatte über 100 positive Rezensionen dann kam eine ein rezension ne? Ich habe die 100 positiven nicht mehr gesehen und ich habe gedacht, scheiße, dann musste ich auf die eine noch antworten und habe mich darüber geärgert. Dieses mit Kritik umgehen, sich öffentlich angreifbar zu machen. Ja, ich sag mal, es ist, ist, ist,
1: ist durchaus, sag ich mal, muss man lernen, man muss auch, sag ich mal, viele Leute, wenn sie Kritik bekommen, entschuldigen sich und versuchen, dann alles besser zu machen. Ich glaube, das ist nicht der beste Ansatz. Gerade wenn die Kritik nicht gerechtfertigt ist, dann würde ich, ich einfach mit vollem Rohr zurückschießen. So ein häufiges kommt. ganz Du kannst ruhig die Leute vergraulen. Aber jetzt sagt dir jemand, Steuern zahlen
0: ist fair, ich muss Steuern zahlen, du nutzt da auch die Straßen, du nutzt da auch die Bildung in Deutschland, du nutzt doch mhm. auch keine Ahnung was. So sind ja die Standardargumente, die wahrscheinlich häufig kriegst, ne?
1: Ja, das kann man diskutieren, aber meistens für so eine Diskussion nicht zum Erfolg und auch aus, sag ich mal, taoistischer, spiritueller Ebene heraus. Der Tourismus sagt halt auch, Diskussionen führen eigentlich zu nichts. Dementsprechend, ich versuche mit gutem Beispiel voranzugehen, ein Vorbild zu sein für viele und viele folgen dem. Ja. Und das ist cool, wenn die Leute das nicht interessiert. Von mir aus sollen sie gerne Steuern zahlen, Irgendwer muss ja die Staaten finanzieren.
0: Du sagst also, es muss Staaten noch geben?
1: Nicht zwingend. Nee, man kann alle Staaten auch rein passiv, also über Mehrwertsteuern, Konsumsteuern finanzieren. Alles möglich. Braucht es
0: überhaupt noch dieses Konstrukt eines Staates?
1: In meinen Augen nicht. Nee, ich meine, es braucht natürlich schon irgendeine Form des Zusammenlebens. Es ja. muss nicht unbedingt ein Staat sein. Nee, ich habe dieses eine Projekt, Freie Privatstädte, äh, da geht es einfach darum, nee, man schließt den Gesellschaftsvertrag freiwillig ab. Das heißt? Nee, wir werden irgendwie in Deutschland reingeboren und geben irgendwie implizit unsere Zustimmung zu allen ja. Gesetzen. Ja. Und der große Nachteil ist, der Gesetzgeber kann die Gesetze immer einseitig ändern. Das heißt, der kann das, klar, demokratisch legitimiert, aber mehr oder äh, weniger, da also wollen ja. wir jetzt nicht drauf eingehen, <lacht> ähm, wird es halt geändert. In so einer freien Privatstadt kriegt jeder seinen Vertrag, hat seine Rechte, seine Pflichten, aber das kann dann eben nicht mehr einseitig vom Betreiber geändert werden, sondern nur noch mit Zustimmung an der anderen Vertragspartei Und es gibt dir halt einfach deutlich mehr Rechtssicherheit und mehr Stabilität. Okay,
0: das würde aber auch bedeuten, dass wir in viel, viel kleineren Gemeinschaften zusammen sind. Ja, nicht, nicht, unbedingt, nicht, möglich, nicht unbedingt.
1: Die Privatstadt kann natürlich, natürlich auch durchaus Ausmaß wie Singapur oder Hongkong erreichen. Aber du hast schon recht, generell, ich bin großer Fan von Demokratie, ich bin großer Demokrat, aber ich glaube, Demokratie funktioniert nur in kleinen Gemeinschaften. Mhm. Wenn du so einen gewissen Social Pressure hast, wo du die Leute kennst. Ja,
0: auch eine gewisse Identifikation mit den Themen. Jetzt EU-weit zum Beispiel, da werden immer so viele Sachen angestimmt. Ja, das, das so klappt da einfach nicht. Ne, das, ja. das, ist auch,
1: ne? das ist etymologisch sehr interessant. Demokratie kommt eigentlich nicht von Demos-Folge, sondern von Deme. Das war damals äh, die kleinste Verwaltungseinheit in Griechenland. Hm. Quasi der Bereich, den du von einem Hügel aus überblicken konntest. Und das okay. ist eigentlich die optimale Größe. Das ist generell nicht mehr als 10.000 Leute.
0: Okay. Alternativen? einmal, Dass du sagst, jeder wie vertragt, wie so eine Art Firma, das Ganze zu führen?
1: Ja, die Kapitalisten, zu denen ich mich zähle, sage ich mal, sagen, man kann alles privatisieren, man kann auch das Rechtssystem privatisieren, man kann Sicherheit privatisieren und das den ich mal, Markt überlassen, der Markt, der dann eben Glaubst auch das unverzerrt ist. Ja, ich glaube, das funktioniert. Jetzt an der
0: Deutschen Bahn zum Beispiel, ne? seit der Privatisierung ist viel scheiße. Passiert, ist, ja, ist, ja, ist ja nicht privatisiert. Ja, teilprivatisiert. Also ich glaube, so bestimmte Infrastruktur, glaubst du, nicht so Pri Grundwasser? Muss, muss halt, muss halt
1: einfach unterscheiden. Was, was heutzutage als Privatisierung gemacht wird, hat halt wenig mit Privat zu tun. Es gibt keinen Wettbewerb, ähm, keinen wirklichen Wettbewerb. In dem Moment, wo es bei einem Grundbedarf, sag mal Wasser, ne? kein Wettbewerb mehr gibt. Ja, das ist so ein bisschen auch die Sache natürlich, dass ähm, die Leute sehen nur diesen Gegensatz Markt und Staat sehen. Es gibt auch was anderes. Es gibt einfach freiwillige Zusammenschlüsse von Menschen, die etwas erreichen wollen. Es muss nicht unbedingt den Staat geben, es muss nicht um den Markt geben. Man kann natürlich auch, was weiß ich, eine Genossenschaft dann über das Wasser haben. Einfach ein freiwilligen Zusammenschluss. Das kann ja Gemeineigentum sein, aber es muss nicht zwingend den Staat gehören.
0: Okay.
1: Was es geht nicht darum, alles zu privatisieren, es geht letztlich darum, einfach alles auf freiwilliger Basis stattfinden zu lassen. Es muss sich unbedingt Profit bringen reicht aus, wenn die Menschen freiwillig Zusammenschlüsse eingehen können. Können auch ruhig kommunistische Zusammenschlüsse sein. Ich habe gar nichts gegen Kommunismus. Kommunistische Städte sollen so viel entstehen wie möglich. Bloß man sollte halt nicht gezwungen werden, Teil zu sein und man sollte jederzeit raustreten können und dann funktioniert es halt nicht mehr.
0: Ja, toll auf dem Papier, aber in der Realität dann halt schwierig umzusetzen, weil ich glaube, gewisse Charaktereigenschaften der meisten Menschen sprechen so ein bisschen dagegen, das praktisch umzusetzen derzeit. Ich glaube aber, es ändert sich, wenn wir in einem anderen System aufwachsen würden.
1: Ja, es ist sehr glaub, stark systemgeprägt, gerade in Deutschland, wenn du 13-Jährige gekidnappt wirst, um in die Schule zu gehen. dann
0: Gekidnappt? Das ist ein drastischer Ausdruck.
1: Ja, <lacht> da, da bin ich recht drastisch im zwangsschulkinder entführungs ja. das wird Immer
0: schlimmer. <lacht> ja, das, die Schule ist natürlich auch...
1: Und das ist immer auch ein großes Thema für mich. Ich helfe vielen Familien, sag ich mal, der Schulpflicht in Deutschland zu entgehen und ihre Kinder dann eben vielleicht mal selbstbestimmt aufwachsen zu lassen. Geht das so einfach in Deutschland? geht relativ einfach. Man kann nach Frankreich ziehen oder nach Österreich. Einfach neben okay, aber rein. in Deutschland? In Deutschland nicht. Deutschland macht da riesen Stress. Selbst 19. wenn man das macht, sollte man möglichst nur in den Ferienzeit nach Deutschland reisen.
0: Ich war neulich auf so einem Vortrag und die hat was von den Freischulen erzählt. Das war in Berlin jetzt hier. Und die meinte, die haben ihre Kinder legal aus der Schule rausgenommen. Unterrichten die selbst und haben dann aber, die haben sogar das Abitur noch machen können. Das heißt, die haben zehn Jahre oder zwölf Jahre dieses Homeschooling gehabt.
1: Ja, es geht mit gewissem Aufwand, also relativ hohem Aufwand in Deutschland auch, aber in anderen ist es deutlich einfacher. Aber es zum Beispiel, das, ist, das macht ein Geschäftspartner von mir in Österreich. In Österreich kannst du deine Kinder anmelden, bis zweimal mit dem, einmal mit dem Jahr in Österreich für zwei Wochen, die machen die ganzen Prüfungen und steigen dann ganz normal im Schulsystem auf. Dann kannst du denen immer noch mit österreichischer Matur ganz normales Studium ermöglichen. Aber ich glaube, ähm, dieses Zertifikatesystem hat sich weitgehend erledigt. Und meine Kinder will ich definitiv nicht in irgendeine Schule stecken. Würde ich auch nicht generell irgendwie staatliche Sachen reinschicken, weil ich einfach glaube, das wird in zehn Jahren nicht mehr gebraucht.
0: Definitiv nicht. Ich glaube, was du lernst, ist dich anzupassen, zu gehorchen. Und wirst, das ist das eigentlich schon mal gesagt, dieses gezüchtete Zahnrädchen in im System. Und wir züchten immer mehr Arbeiter, die nicht denken können. In einem System, wo immer mehr wir brauchen keine Fabrikarbeiter mehr. Das kommt alles, die KI, die Roboter was auch immer. Wir brauchen Leute, die denken, die wissen Ja, man, man merkt das
1: zum Beispiel an China. China ist uns stark überlegen, gerade auch was, was, was die Intelligenz vieler Leute dort angeht, aber die sind halt zu fleißig, die werden zu reinen Robotern in der Schule und Uni mhm. abgestimmt, denen fehlt die Kreativität. Und das ist der Vorteil Europas und auch der USA. Noch,
0: noch. Noch, noch. Ja, Das, das sehe ich jetzt in Gefahr.
1: Ja, aber da muss sich in China schon einiges ändern, damit sie, die Leute dort kreativer werden. Also meinst du, dass
0: es so wirklich, dass die Leute, die lernen nur zu gehorchen, Die werden
1: abgeschumpft dort, ja. Den, okay. Denen fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas. Auf das Gefühl habe ich Gedanken ja in Deutschland drauf. schon. <lacht> ja, das hast du in Deutschland auch ähnlich. Ja.
0: Also wahrscheinlich da nochmal schlimmer.
1: Nee, aber ich glaube, es ist einfach ein gewisser Bewusstseinssprung bei vielen und ähm, das haltest du einfach nicht. Ähm, aber die neue Generation, die jetzt heranwächst, gibt Millionen von Kindern, die einfach deutlich freier und selbstbestimmter aufwachsen. Äh, mit, mit, mit Eltern, mit, mit dem richtigen Mindset. Und ähm, ich glaube, das wird uns in Zukunft einfach auch, auch deutlich mehr Wohlstand in der Welt bescheren. Ja.
0: Welches Mindset oder welche Regeln würdest du deinen Kindern mitgeben von dem, was du jetzt auf den Reisen so gelernt hast?
1: Ja, ich will sie vor allem einfach zur unbedingten Offenheit entziehen, also, zu viel Neugier. Ja, Gerade Kinder sind halt extrem neugierig ja. und das wird in der Schule meistens aberzogen. Ja. Und ja, ich sehe das zum Beispiel an, an Tochter von meinem Geschäftspartner, die ist jetzt sieben, die spricht fünf Sprachen fließend. Ja. Kinder, so Kinder lernen, schnell Kinder lernen super können. schnell Sprachen. Ich habe damals, als ich noch in Konstanz studiert habe, habe ich so ein Sozialprojekt angeschlossen, hatte meinem, äh, sag ich mal, Kind aus so einer Asylfamilie, der war irgendwie aus dem Kosovo. Und der hat, der, als ich ihn getroffen habe zum ersten Mal, er konnte gar kein Deutsch. Nach hm. zwei Monaten konnte er fließen Deutsch. Die lernen so extrem schnell. Kannst du dir gar nicht vorstellen. So ja, eigentlich ja, Schule da fast Körperverletzung. <lacht> ja, ja. Ich meine, es gibt auch gute Schulen, keine Frage. Ja. Aber es ist nicht das staatliche Schulsystem. Ja nee, Okay, aber
0: den Kindern jetzt Neugier, Offenheit, wird du ihnen auf jeden Fall mitgeben?
1: Ja, schon, schon noch so eine gewisse ja, Ich halte nichts davon. Du komplett irgendwie Kinder lässt sich fair zu erziehen. Es sollte schon gewisse Grenzen geben. Ähm, auch auch ähm, ich würde jetzt nicht frei irgendwie von Anfang an irgendwie YouTube komische Filme gucken lassen. Ich habe da schon einen gewissen Kanon an, an Sachen, die meine Kinder gelesen müssen oder, oder sehen sollten. Was wäre das zum Beispiel?
0: Vielleicht hören ja auch ein paar Kinder dazu, wahrscheinlich
1: nicht. Aber. <lacht> Ja, ich halte es einfach sehr spannend, dass man einfach viel liest als Kind. Das, das müssen gar nicht mehr zwar Sachbücher sein. Es reicht aus, irgendwelche Fantasy-Romane oder andere Sachen zu lesen. Mhm. Einfach weil man damit eben diese Offenheit und, und Neugier eigentlich hat, ja.
0: Und bei mir ganz toll war es, ich habe auch viel Fantasy-Science-Fiction gelesen, diese Fantasie überhaupt entwickelt, weißt du?
1: Also was mich zum Beispiel in der Jugend extrem weitergemacht hat, ich habe sehr viele Karl-May-Bücher gelesen. Der Karl May hat eigentlich nur ähm, war ja quasi nicht an den ganzen Orden, sondern da hast du erfunden. Ne? 30 Bücher, sah also ich auch von ihm. Ich hatte so eine große Sammlung. Und ich habe mir gerade vor, vor drei Monaten habe ich mir die 50, Karl -Mai, 50 Bände Karl May für ein paar hundert Euro auf mein Kindle geladen. Hm. Und bin jetzt gerade dabei, alle nochmal durchzulesen. Ich bin jetzt gerade wieder bei BAM 15. Okay, begeistert mich das heute immer noch Ja, mich begeistert das sehr einfach. Diese, diese Erinnerung, die du an deine Kindheit hattest, ähm, quasi dann nochmal aufleben zu lassen. Ja. Okay. Durch die Lektüre. Von kommen die Wellen hier gerade zu doll. Von
0: mir war es das Phantom der Oper, sehr, sehr tolles Buch, aber die Geschichte von Susan Kay. der Kindheit irgendwann mal gelesen, und jetzt vor einem Jahr mal wieder gelesen, fand ich immer noch sehr toll. Vielleicht sollte ich Karl May dann auch nochmal lesen. Ja, und du
1: beschäftigst dich einfach mit den Ländern. Ja, damals war mir irgendwie die Wüste in Nordafrika und in der Nahe Osten komplett fern. Und dann bist du ja auch aufgewachsen mit äh, mit 11. September und Afghanistan gegen den Und dachtest, ja, da möchte ich niemals im Leben hin. Aber jetzt war ich halt schon dort. Ich war im Irak, ich war an der afghanischen Grenze, hm. Afghanistan jetzt bald. Ich war in Nordafrika, im Sudan und so weiter. Und das ist schon cool, wenn du dann so ein bisschen äh, sie, quasi die, die, die Orte, die früher deine Romanhelden entdeckt haben, wie du dann selber ja. kennenlernst. Ja.
0: Das ist faszinierend. Das sind auch so Länder, ich glaube, das liegt aber ganz toll an unseren Medien. Du nimmst sie ja nur negativ wahr, ne? Jetzt habe ich ein Buch gelesen, Factfulness. Kennst du das?
1: Nee, habe ich noch nicht gelesen.
0: Im Prinzip Statistiker erfährt, so die Welt und... Wenn du durch die Medienbrille guckst, die Welt wird immer schlechter, wir werden immer ärmer, immer mehr Leute hungern, immer mehr Leute sind krank, alles negative. Und das ist so ein Statistiker, der guckt wirklich konkret auf die Zahlen und sieht, okay, nein, es sind nicht mehr mehr Leute, die arm werden. Im nein, jedes,
1: jedes Jahr verbessert alles sich die verbessert Welt sich.
0: Ungemein, ja. ungemein. Und genau das hebt er vor. Ich meine, wir sitzen heute hier in einem Airbnb von einem völlig fremden Menschen und ziehen da ein mit einem Gefühl von Sicherheit, weißt du? Wir können jetzt hier heute so ein Grab mieten und da fährt mich ein völlig fremder Fahrer ja, auf ja. der anderen Seite des Planeten durch die Gegend. Und Ich habe ein relativ sicheres Gefühl, dieses Gefühl von Angst und Furcht, dass durch diese Medien verbreitet wird. Ne?
1: Ja, und das hast du selbst in diesen Ländern. Ja, in Sudan kannst du ohne Probleme an die Straße stehen, Finger raus und dann nehmen die Leute mit. Die mhm. haben halt einfach ein ganz anderes Verständnis, von, auch von Gastfreundschaft, auch eine ganz andere Vertrauenskultur. Mhm.
0: Würdest du deinen Kindern Medien erlauben, Fernsehen oder, oder Zeit? Also, ich, ich
1: halte nicht davon, jetzt irgendwie komplett analog zu gehen. Aber ich glaube, es sollte schon kontrolliert sein. Ich meine, meine Eltern haben selbst versucht, mich vom Computer abzuhalten. Haben sie nicht wirklich geschafft. Das klappt nicht. Oder dem, du den Kindern das verbietest. Und das weißt du einfach, wenn, 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 du, wenn du freiheitlich denkst, dann weißt du, dass Verbote einfach äh, das Ganze noch attraktiver machen. Machen es interessanter, ja, ja genau. Also, sollst du ihnen vielleicht verbieten, nicht am Computer zu sein? Ne? Ja,
0: du müsstest vielleicht muss Mindset, sie zwingen? muss sie zwingen zwingen dieses fragen. Selbstdenkens. Das ist, glaube ich, das, was den meisten Deutschen heutzutage fehlt. Im Prinzip das, was Kant damals alles bewegt hat. Habt den Mut durch deines eigenen Verstandes. Das ist so die völlig Aufklärung, die wir gerade mehr oder weniger rückwärts nicht laufen.
1: Ich, ich halte auch ganz wichtig, Kinder Kinder sein zu lassen und um nicht schon irgendwie mit drei Jahren in die Vorschule zu schicken. Hm. Ähm, sondern ich würde es sogar wahrscheinlich ähm, machen, experimentieren, Kinder erst verspätet lesen zu lernen, so wie mit zehn oder so. Warum? Dass sie einfach längere Zeit Kinder sind. Und solange sie Kinder sind und neugierig sind, können sie andere Sachen deutlich schneller lernen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, um, um Sprachen zu lernen, müssen die lesen können.
0: Okay.
1: Das kannst du danach machen. Hm. Also dann bist du halt, was weiß ich, drei Monate mit deinem Kind irgendwo, wo es eine neue Sprache gibt. Und das hat er dann seine lokalen Freunde, spielt mit denen und hat dann super schnell die Sprache gelernt. Das ist ja auch oft das Argument, ja, Schule ist ja nicht wegen der Bildung da, sondern um das Kind so ein bisschen der Gesellschaft anzupassen, dass es das Freunde hat und so weiter, das halte ich für ein schwarzes Na,
0: anzupassen, glaube ich schon.
1: Ja, nicht die Anpassung die, die, die liegt dann darin halt dass es verprügelt wird von irgendwelchen Kindern, die ein bisschen älter sind und ein paar Muskeln schon haben. Ist dir das passiert? <lacht>
0: Ich meine, du bist ja einer der Größten. Du bist über zwei ja, Monate.
1: ich sag mal so, ich, ich war nie so das wirkliche Opfer in der Schule, ähm, aber schon stark Außenseiter und schon okay. konnte mich aber immer und sagen
0: Hast du das Gefühl, jetzt immer noch ein im Außenseiter zu sein? Da leben 80 Millionen Menschen und die machen alles anders als du. So.
1: Ja, sage ich mal, unter Deutschen ich nicht ein Außenseiter, aber ich kenne natürlich auch sehr viele Leute, äh, die ähnliche Dinge wie machen aber Egal, wo ich. du jetzt
0: da hingehst, du bist ja immer irgendwie ein bisschen der Außenseiter.
1: Oder? Ja, aber mir gefällt diese Rolle. Also ja. Das habe ich gerade oft, oft, wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Reisegruppen bin, was ich ja schon öfters mache in so exotischen Ländern, gefährlichen Ländern, da reise ich dann nicht allein, da reise ich dann irgendwie mit einer Gruppe. Hm. Einfach, weil es auch einfach die Kosten viel zu hoch wären, wenn du dann irgendwie das alles nochmal privat machst. Hm. Ähm, und mir gefällt es einfach so, in dieser Rolle zu sein, wo die Leute dich dann auch nicht kennen ich wissen gar nicht, was du für ein Unternehmen hast, dass du um die Welt reist, hm. was du so machst und ähm, dann so langsam so, so Gruppendynamik zu beobachten. Das mache ich sehr gerne, mich irgendwie in die Bar setzen, alleine ähm, oder in den Club zu gehen, alleine. Das können viele Leute ja auch nicht, dann einfach Menschen zu beobachten. Okay, das heißt, du so sitzt bisschen. dann zwei
0: Stunden an der Bar mit einem Drink. Alle denken, da sitzt der große Schüchterne Junge. Ja, ja, richtig. <lacht> das ist schon
1: macht mir Spaß. Einfach das waren wir
0: mittlerweile die, mit die besten Abende, wo ich wirklich rausgegangen bin, jetzt in Chiang Mai oder so, alleine rausgegangen, weil alle anderen schon geschlafen In dem Moment lernst du aber auch mehr Leute kennen. Also ich würde mich ja nicht zwei Stunden lang in die Bar setzen.
1: Ja, da also wirst eigentlich du
0: automatisch angesprochen. Ja, ja genau. Das, das ist auch, auch so ein bisschen natürlich
1: mein Vorteil einfach als, als großer weißer Mann. Du wirst äh, angesprochen, ne? Du, wirst <lacht> du, angesprochen, du, ja. auf. du sagen, du bist ein selbstbewusster Mensch? Ja, ich würde schon sagen, ich bin sehr selbstbewusst in vielen Aspekten des Lebens. Ähm ich muss ja unterscheiden zwischen verschiedenen Selbstsachen, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und so weiter. Aber selbstbewusst schon, ja.
0: Hat sich das durch das Reisen verändert oder durch all die Erlebnisse, jetzt hast du eine andere Sicht, dass bei mir warst, du, ich komme vom ganz, ganz kleinen Dorf, ne? Dann war ich eine Zeit lang in einer bisschen größeren Stadt, 40, 50.000, einmal war ich ein paar Jahre in Berlin und hast da waren ein paar Millionen Einwohner. Und dann kommst du auf eine kleine Stadt oder auf das Dorf zurück und ich finde, du hast ein anderes Gefühl. In dem Moment, wo du jetzt hier, ne, ich steige nachher aus dem Flugzeug aus und lass dieses Mann vom Weltgefühl, weißt du, fliegst du alleine um die halbe Welt und du kommst zurück in diese Heimat, wo alles ein bisschen gleich geblieben ist. Hast du schon eine Art von, es verändert dich ja irgendwie, weißt du?
1: Ja, ich hatte halt, das habe ich noch nicht erzählt, nach dem Abi war ich in Jahr Neuseeland, Hab da so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht,
0: Selbstfindungstrip.
1: Ja, so ein bisschen Selbstfindungstrip. Mit der Gitarre
0: am Lagerfeuer.
1: Ja, nicht ganz. Ich, ich, ich war da sehr isoliert. Ich habe an der Schule in den Bergen gearbeitet und auf so einer Farm auch weit draußen. Mit, mit geistig behinderten Leuten. Und gerade dieses halbe Jahr mit den Autisten hat, hat, mir, hat mich sehr weiter, weitergebracht. Warum? Wir sind halt einfach. Es waren ältere, so 50, 60 Jahre alte Autisten, die hm. gar nicht mal sprechen konnten. Und ich habe die halt überall rumgefahren und mit den Aktivitäten unternommen war, mit dem einen Schwimmen, hab Feuerholz gesammelt, weil der andere immer mit seinem Feuerholz rumgespielt hat ähm, und so weiter. und das, hat mir einfach sag ich mal, eine neue Bewusstseinsebene eröffnet. Ja. Dass es einfach, einfach Leute gibt, die, die eben nicht so im normalen Leben die nicht mehr sprechen können oder die taubstumm sind. Weil hm. die natürlich trotzdem einfach, einfach offen sind für, für ihr Leben und äh, gewisse, gewisse, gewisse Sachen machen können. Und
0: macht dich wahrscheinlich auch dankbarer dafür. Macht, macht so mich sehr dankbar, genau. Richtig. Und das hat
1: mir auch, immer auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, weil wie gesagt, ich war ein starkes Tockerkind. Hm. Ich war zwar super geil in der Virtual Reality. <lacht> Ähm, aber habe mir nicht mehr irgendwie getraut, mit 16 Jahren irgendwie zum Bäcker zu gehen und ein Brot zu kaufen oder Das so. also ist krass, krass ausgedrückt, <lacht> ja. Nee,
0: aber es ist bei mir manchmal auch noch eine Herausforderung, ja, ja. weißt du, dieses Zögern. Wenn jetzt, wir sind heute zu spät hier gekommen, weißt du wir kommen um 12 an und 100 Leute sitzen schon da und warten.
1: Und das war für mich jetzt auch für mein Business ich mal, die größte Herausforderung. Ich, ne, ich, ich habe mir ganz am Anfang, so 2016, ich habe mich nicht getraut, irgendwie mit Leuten zu telefonieren. Ich habe meine Beratung rein schriftlich gemacht. Das bei mir auch ja. Und dann irgendwann einfach, weil es einfach, ich mal, einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, das schriftlich zu machen, wenn hm. man es einfach mündlich machen kann, ja. habe ich mich dann langsam getraut, so in die Telefongespräche reinzugehen. Aber es ist immer noch heute so, ich lasse mich nicht anrufen. Also kann, mich kann eigentlich niemand außer Family oder enge Freunde telefonisch erreichen.
0: Das ist bei mir genauso, ja. Weil ich es aber auch nicht mag. Ich bin der Vorbauern auch noch ein bisschen aufgeregt. Ja. Und beim Telefonieren laufe ich immer rum. Ich kann nicht still sitzen dabei. Ich ja, habe ja, immer Herzeit
1: auf und laufe durch die ganze Wohnung.
0: Aber auch ich bestimme den Zeitpunkt. selbst bestimmt ist mir auch ein bisschen wichtig. Und dass ich mich ein bisschen darauf vorbereiten kann.
1: Ja, also eigentlich gibt es Telefonate nur mit Termin und sonst alles schriftlich. Oder ja. ja heutzutage auch.
0: Ist auch eine Art von, wenn du das regelmäßig machst, das geht besser ne? oder wird irgendwann besser. Ne.
1: Ja, ähnliches mit Vorträgen, also vor, vor sechs Jahren noch in der Uni, als ich irgendwie Vortrag machen musste, halbes Jahr vorher, jeden Tag, oh scheiße, einen Tag weniger, weil das der Vortrag dann. Das waren dann wie nur zehn Leute und der Professor und ich habe mich extrem stark darauf vorbereitet. Und ich habe einfach festgestellt, eigentlich bin ich, ich mich darauf vorbereite. Heute habe ich meinen Workshop gehalten, komplett improvisiert. Das also heißt,
0: Tim sagt dir jetzt hier ein Thema,
1: Flaggentheorie, und dann fängst du an, darüber zu erzählen, weil du hast einfach so drin hast, das Thema. Und das habe ich komplett drin. Das kann ich auch nicht nur eine Stunde, dann kann ich 20 Stunden unter Wochen reden. 20 Stunden? Und dass ich 20 Stunden unter Wochen Das Mikrofon kann 12
0: Stunden aufzeichnen. Ich gieße dir aber erst noch ein bisschen rum, ne? Ja, ja dann,
1: damit ich nicht schweige.
0: Nee, ich finde das mega interessant. Mir ist auch so bei den Vorträgen. Ich habe eine Zeit lang immer vorher getrunken
1: ja habe ich auch mal gemacht das also nicht so ein Glas Getrunken, Wein ne? aber ja ja genau genau ein Glas Schluck. Wein und eine Tafel Schokolade und dann,
0: und dann ging's los mittlerweile habe ich auch eine gewisse Sicherheit entwickelt dass ich einfach weiß worüber ich rede aber auch ganz viel anhand von dem Feedback von Leuten weißt du dass du im Coaching merkst okay du hilfst ihnen wirklich weiter manchmal sagen dann hier oh Dankbar so toll dass du dir Zeit für ihn nimmst und bla, 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 weißt du das ist so. Das ja, ich habe so ein bisschen
1: dass ich viel viel Speaker achten auf ihren Auslauf zu stark, aber überhaupt nicht auf die Inhalte. Die meisten Inhalte sind so shallow, dass ich eigentlich fast nie bei Konferenzen äh, Themen zuhöre, sondern mir lieber ein Buch nehme und das einfach selber nachlese.
0: Ich kann zum Beispiel gar nicht zuhören. Das habe ich in der Uni auch gemerkt, weil es ist mir einfach zu langsam
1: Ja, ich Geht, dann geht ab mir genauso, geht mir genauso. Ich ziehe mir auch keine YouTube-Videos. Diesen guten Podcast werde ich wahrscheinlich auch nicht hören, weil es mir einfach zu so langsam ist. Du
0: kannst bei Spotify aber auch auf die anderthalbfache Geschwindigkeit stellen, das mache ich auch immer.
1: Ja, dann, ist dann aber immer noch fünfmal so langsam.
0: Ja, dann kriegst du ein Transkript.
1: Ja, das geht dann wieder gut. Das ist ja das Schöne an der neuen Technik. Jetzt auf meinem Handy kann ich alle eigentlich alles, alle Sprachnachrichten kann ich als Text anzeigen lassen. Ich hasse
0: Sprachnachrichten. Ich höre mir die aus Prinzip nicht an. Weil wenn mir da Leute eine 13 Minuten Sprache haben, ja, das oder selbst nicht.
1: eine 5 Minuten. Ne? Und ich kann nicht drin
0: suchen und weiß nicht, worum es geht.
1: Ja, das ist das Schöne, wenn man eigene Mitarbeiter hat, den kannst du sagen, ich kriege ja, alles einen Text, aber dann. ihr kriegt alles eine Sprachnachricht. Und die freuen sich noch darüber. Die müssen sie nicht lesen.
0: Ja, im Business mag das noch ja. gehen, aber <lacht> dann kriegst du mal eine private Nachricht. Willst du willst ja auch nicht unbedingt mit deiner VA teilen. Ich hau auch so viel. Hast
1: du jemals geraucht? Nee, ich habe niemals in meinem Leben Zigaretten geraucht. Ich brauche schon hin und wieder mal Social-Settings äh, was anderes, aber keine Zigarren, kein Tabak.
0: okay und Welche anderen Drogen mal? So ayahuasca zeremonie steht bei mir noch auf der Liste irgendwann mal in Ja, Südamerika. ich hab, bin,
1: bin relativ experimentell, was Drogen angeht.
0: es dein Denken verändert?
1: Ja, also mehrere Sachen, eher die, also die spirituellen Sachen. Wenn du jetzt kurz durch die Nase ziehst, dann bringt dir das nur kurzzeitig was, hm. aber nicht wirklich irgendwie langfristig. Ähm, aber so, so LSD oder Ayahuasca oder gewisse Pilze, das ist schon, kann schon einen nachhaltigen äh, Einfluss haben. Das war bei mir. Ich habe ayahuasca genommen schon vor sechs Jahren, noch vor an Anfang meines Blogs. Hm. Und das war auch komplett unerwartet. Ich habe mich gar nicht damit vorher beschäftigt. Ich war im Dschungel in Ecuador, an der kolumbianischen Grenze. Und da so nee, nee, war wir so ein Milchschick bestellt. Wir waren da halt, haben dieses Dorf besucht, was in der Nähe unserer Lodge war. Ich war da sechs Tage im Dschungel. Hm. Und dann kam halt der Schaman und hat angeboten, ja heute Abend, wer bock hat. Keine Laie, ah, was Es ja. war dann auch nicht sonderlich vorbereitet. Ne? Das war dann quasi ein Tag hat mehrere Tage mit Vorbereitung und so weiter. Mhm. Aber das war schon eine coole Erfahrung. ja. Und das hat mich, glaube ich, auch weitergebracht. das berührt halt eigentlich echt die Seele. Ja.
0: Du hast von einigen auch schon gehört, ja nur gekotzt drei Tage. Dann ging das halt überhaupt nicht Ja, gut, ich ne? musste
1: nicht, nicht, ich muss ein bisschen kotzen, nicht viel. Das ist, ist, ist glaube ich, ist auch so ein bisschen Reinigungsprozess. Ne? Wenn du jetzt viel seelischen Ballast loswerden willst, mhm. dann musst du ihn halt auskotzen. Ne?
0: du, warst schon relativ gereinigt vorher.
1: Ja, wahrscheinlich. Würdest du das anderen Leuten empfehlen? Also ich würde generell alle also spirituellen Drogen, weil man davon auch nicht wirklich abhängig wird. Hm. Weil man die teilweise einmal nehmen will und dann möchte man sie nie mehr im Leben nehmen, Das ist einfach zu krass Weil das ist gerade LSD oder sowas. Also das ist schon. Das würdest du nie wieder nehmen? Ich würde es schon nochmal nehmen, ein gewissen Setting, aber es ist jetzt halt nichts, was du, was du jedes Wochenende einwerfen würdest ja, ich finde an dir
0: am spannendsten wirklich diese Angstlosigkeit. Weil gerade das ist so, was viele, ich glaube gerade in Deutschland, diese Sicherheit, dieses, ich will immer alles sicher, ich will alles vorher planen, ich will alles wissen. Ja, das ich will meine ist, halt große, das machen ist das große Problem, sehen. weil
1: das ist halt eine reine Illusion, diese Sicherheit. Und die kann halt auch relativ schnell äh, dann, dann, dann nicht mehr da sein. Ja? Wir leben halt in einer starken Wohlstandsblase, wo, eine Sicherheitsillusion in Deutschland. Das kann halt relativ schnell dann, dann nicht mehr da sein. Dann gibt es halt mal irgendwie den. Den, den Stromausfall im Winter ähm, und ja die Leute können heutzutage halt auch nicht mehr selber kochen oder hm. sich selber, für sich selber sorgen äh, und wenn dann die Supermärkte geschlossen haben, dann verhungern die ersten. Ne?
0: Würdest du sagen, wenn, wenn eine unsichere Entscheidung vor dir steht, ne? entscheidest du eher rational oder verlässt du dich auf dein Bauchgefühl?
1: Ich verlasse mich schon relativ stark auf mein Bauchgefühl, vor allem wenn es um Geld geht, um Investments geht, es hm. ist sehr stark Bauchgefühl betrieben, Du bist ja immer recht erfolgreich. Ähm, aber es ist schon, ich, ich würde sagen, es ist halt rational vorsortiert und dann hast du am Ende eigentlich nur noch zwei oder drei Optionen und da entscheidet er das Ich habe
0: ja. Von Gerd Renze heißt er, der hat auch dieses Risiko so ein Buch darüber ja, geschrieben, genau, wo es genau darum ging. Weil es sind so viele Parameter, die können wir gar nicht alle beeinflussen, ne?
1: Ja, und deshalb sollte man halt viel lesen, ähm, weil einfach durch das Lesen, vor allem von Sachbüchern, vor allem von Biografien, ich lese sehr, sehr viele Biografien und dann merkt man halt schon, es sind zwar eigentlich Sachen, die nicht direkt mit dir zu tun haben, aber an sich ist die Entscheidung relativ ähnlich. Du weißt halt genau, was die Leute dann entschieden haben, teilweise auch falsch entschieden haben und wozu das geführt hat. Und Das kann schon sehr weiterhelfen.
0: Erkennst du Muster und welche Biografien würdest du so empfehlen?
1: Es gibt verschiedenste Sachen. Also es ich habe relativ viel Unternehmerbiografien gelesen, aktuelle aus dem Silicon Valley, ob jetzt Elon Musk oder...
0: Elon Musk kann ich mir angucken. Frank habe ich jetzt
1: zuletzt gelesen. Was mich beeinflusst hat, ganz am Anfang, Richard Branson, das habe ich noch vor Statenlos gegründet, weil äh, gegründet gelesen ja. Losing My Virginity, ja. auch super, habe immer noch die Metapher im Kopf, wo er seine eigene Fluglinie gegründet hat. Hm. Das sind schon Persönlichkeiten, aber auch teilweise einfach generell Weltgeschichte zu lesen, einfach zu sehen welches Volk abgekackt ist, weil es diese Fehlentscheidung getroffen hat. Ja. Das kann auch durchaus nützlich für deine eigene Sache sein. Glaubst du, dass solche großen Dinge... Ich habe jetzt gerade
0: hier eine kurze Geschichte der Menschheit. Normalerweise lese ich eher so Sachen, die mich persönlich betreffen. Aber das war super spannend, wie er mit einfachen, kurzen, klaren Sätzen wirklich durch die gesamte Entwicklung führt. Und auch so unbedeutend, wie mit unseren 80 Lebensjahren sind auf 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und da stirbt das eine aus und das andere. Faszinierend.
1: Ja, also, sag ich mal, alles, was, was in der self literatur heute da ist, war schon vor 2000 Jahren da. Ja, also, wenn man die alten Griechen liest oder die alten Chinesen, ich zum Beispiel kriege... den Taoismus, auch zum Beispiel die, ja. sehr taoistisches Tzu so Kunst des Krieges, da ist so viel rauszunehmen aus diesem Buch, auch was persönliche Entscheidungsfindung angeht.
0: Das wiederholt sich alles, ne? Von wiederholt den alten ich Griechen. Ich ja. hatte jetzt äh, zuletzt von Hesse Siddhartha gelesen. Mhm. Das ist auch so. Das sind letztendlich sind die gleichen Gedanken, das ist das gleiche, was Eckart Tolle in seinem The Power of Now sagt. Das ist Ärzten halt einfach modern angelegt.
1: angepasst.
0: Ja, genau. Und sprachlich ein bisschen vereinfacht. Mein genau.
1: Lieblingsbuch? Ja, schwierig zu sagen. Meine also,
0: Top-3-Bücher?
1: Ich mache halt sehr die, die aus dem Taoismus raus. Es gibt das Zhuangzi. Zhuangzi ist quasi so Fabeln, kurze Fabeln, hm. die diese taoistische Philosophie sehr greifbar machen. Ja, Lieblings, drei, drei Lieblingsbücher. Ich bin auch ein Fan von Nassim Nikolas Taleb. der hat dieses Buch geschrieben, Antifragilität. Ich Kennst hab den Schwarzen Schwan von ihm gelesen. Ja, genau. Antifragilität das ich, das sehr gut, ja. Genau, ist, ist so ein bisschen die Weiterentwicklung. Ja, Antifragilität sind sozusagen Sachen, äh, wovon du profitierst, wenn sie schief schiefgehen. Okay. Ja, zum Beispiel die Schweiz jetzt in der Weltwirtschaftskrise. Die ist nicht nur robust, sondern die profitiert davon, weil alle Geld in die Schweiz fließen. Okay. Es sind Sachen, also quasi das Gegenteil von fragil ist nicht robust, das ist quasi das Neutrum, also das Neutrale, ja, ja. sondern antifragil. So du, du, du profitierst quasi von Druck, du profitierst von Druck und so habe ich auch quasi so ein bisschen versucht, mein Leben aufzubauen. Mein Business, meine Investments, weil ich, mag man gut finden oder nicht, aber ich profitiere extrem davon, wenn die Steuern in Deutschland steigen oder, die, oder es neue Gesetze gibt oder die Auswanderung schwieriger gemacht wird. Das, das, ist, sicherst das ist Investment, Das steigt immer. Das ist für mich <lacht> positiv natürlich.
0: Wie kann man so investieren? Gibt es so drei Investment-Tipps, die du Leuten mitgeben würdest, zu einfachen Leuten? Ja, es, es
1: kommt halt sehr, sehr stark an. Also was, was ich, wie ich investiere, das kann ich, kann ich niemandem, sage ich mal, vorschlagen. Hm. Weil es einfach extrem spekulativ ist. Einfach auch so ein bisschen aus dem, aus der Prämisse heraus, dass ich jetzt keinerlei Existenzängste habe. Dass ich wenn mein Business schreut ist, dann mache ich mir schnell Neues. Das ist ähm, wenn äh, ja, genau also wenn, das, wenn das Geld halt wenn ich jetzt mit 30 zum Beispiel alles verliere, dann habe ich immer noch, äh, sag ich mal, mit einem gewissen Monatseinkommen in fünf Jahren das äh, sag ich mal aufgebaut, was, was der normale Deutsche halt bis zum Renten an, angespart hat, ja. Und deshalb sage ich einfach, ich gehe voll spekulativ in diverse Dinge rein, ob es Kryptowährungen sind oder jetzt meine, ich mache vor allem unternehmerische Investments, ne generell Projekte von Freunden, denen ich relativ viel Geld gebe, wo ich dann meine Shares kriege, die teilweise auch ein paar Jahre brauchen, bis sie Geld verdienen, wo ich aber auch überzeugt bin. Und da hat man generell den meisten Hebel. Und das klingt für viele sehr riskant, aber wenn man selbst ein bisschen Kontrolle hat, die Leute sehr gut kennt, ist es eigentlich fast gar nicht riskant. Also für mich ist es deutlich riskanter, irgendwie so eine Aktie zu haben, wo ich das Unternehmen nicht kontrollieren kann.
0: So eine Coca-Cola-Aktie, die seit 100 Jahren regelmäßig Dividende und alles gut, wird so als riskant sein?
1: Kommt auf die Aktien Beispiel, an. Also Coca-Cola ne? ist ein gutes Beispiel. Ich habe selbst, mein Vater hat mir, als ich geboren wurde, hat mir Coca-Cola, Walt Disney und McDonalds-Aktien gekauft. Ja, top! Das ist das, was man <lacht> eben auch als kleines Kind kennt. Ne? Ja. Und ähm, Die haben sich relativ gut entwickelt.
0: Ja. Ja. Ja, wie bei Amazon,
1: Google, habe ich relativ früh gekauft
0: und noch lange gehalten, dass das bringt ja. schon was. Ne?
1: Aber generell ähm, bin kein großer Aktienfan im Moment habe ich gar keine Aktien, weil ich halt so ein bisschen. Ich denke natürlich, ich bin klüger als der Markt und ich glaube, der Markt wird bei crashen. Kann man natürlich nicht genau wissen. wissen. Generell ist Aktien schon eine sehr gute Anlageform, langfristig gesehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, im Moment ist es ein relativ schlechter Zeitpunkt, einzusteigen. Deshalb mache ich persönlich nichts mehr.
0: Statistisch gesehen sagen ja viele Leute wie Komma oder so, es ist, klappt selten zu denken, dass man klüger als der Markt ist. gar Beispiel, nicht. Alle, so alle Ök ne? Ökonomen
1: und so weiter sind deutlich schlechter als der Markt. Ich habe schon diese Business-Idee, dass ich einfach einen Affen habe und der Affe wirft auf, auf eine Dartscheibe und je nachdem, wo der Affe hinwirft, dann werden dann die Aktien gekauft. Das ist wahrscheinlich besser als die, da gibt Studien zu. ist besser ja, ist als, die, gelesen, ja. als die. Hast Empfehlung von irgendwelchen Ökonomen?
0: Das ist immer diese Gegenmarkt-Timing oder ja. so. Ja. Okay, aber ich glaube trotzdem für, für so normalen, einfachen Menschen, sag ich mal, so ein Indexfonds, der über 50 Jahre gehalten wird, um regelmäßiger Sparplan, ETF oder so, wer glaubt, das Sinnvollste?
1: Ja, aber eben nur, wenn die Leute ihn auch halten, ja, wenn ja. sie nicht panisch ja, okay. werden. Das ist halt eben immer so ein bisschen die Annahme, dass sie, dass sie rational sind, wenn es crasht. Und das ist halt das sind meistens Zeit, nicht ja. gegeben, ja. Okay. Das heißt, was würdest du Einsteigern sagen? Was sollen sie kaufen? Ja, so das, das Generelle, was man Einsteigern empfehlen könnte, wir haben auch gerade letzte Woche einen von kurs dazu gemacht. Das, das ist das sogenannte Permanent-Portfolio, dass du halt einfach vier Asset-Klassen hast und die dann quasi immer, immer, quasi jährlich, oder auch wenn ich dich beschäftigt, monatlich anpasst. Ja, du hast 25% Aktien, du hast 25% Anleihen, du hast 25% Cash, genau. Cash heißt Staatsanleihen zum Beispiel auch. Du hast 25 Prozent, äh, dann vielleicht ein bisschen spekulativere Güter. Okay, also ähnlich habe ich das auch. Ne? Und du solltest halt, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Sachen gut gehen, du solltest halt antizyklisch handeln. Ja. Wenn die Sachen gut gehen, solltest du nicht halten, mhm. sondern verkaufen. Wenn die Sachen schlecht gehen, solltest du halt nicht verkaufen, sondern nachkaufen. Also genau ja. das Gegenteil, ja, ja, was weiß, die das Leute eigentlich Das ist genau machen. das, was die Leute immer nicht glauben. Und wenn ist. du das machst, dann wirst du über langen Zeitraum heraus sicherlich kein Geld verlieren. Und das ist schon, schon mal gut, weil generell jeder Mensch einmal im Leben oder mehrmals im Leben wird mehr als 80% seines Vermögens verlieren. Einfach aus dem Wirtschaftskreislauf heraus, aus dem Konjunkturzyklus heraus, alle paar Jahre wird es Krisen geben, vor allem solange Staaten das Geldsystem kontrollieren. Ich hab's auf dem
0: Herflug gerade von Dirk Müller dieses Machtbeben gehört. Kennst du das? Kenn ich, ja ist ja auch so jemand, der jetzt in letzter Zeit immer mal wieder den Crash vorhersagt. Ja, Dirk, ja noch Dirk
1: Müller sagt jedes Jahr den Crash voraus und der kommt dann nicht. Irgendwann dann kommt das, dann, dann ist er der Recht. Ich halte ihn durchaus
0: noch verein mit dem also Abstand das, klügsten.
1: er ne? analysiert richtig. Ja. Ähm, und er sagt aber, aber auch
0: nicht die Zeit voraus. Er sagt wirklich, das passiert irgendwann, er erklärt rationale Gründe, das fand ich sehr gut. Ja, ich habe Dirk
1: Müller mal persönlich getroffen, vor sechs Jahren, ähm, aber der ja, Crash ist die immer die noch nicht
0: Weißt du, du hast so ein gewisses autoritäres Bild von dem Mann, ne, ich habe ihn Invest auch mal getroffen, jetzt
1: war ich ganz so klein. Ja, ich kenne die alle, ich kenne die Crash-Propheten alle, meistens sogar persönlich. Und das ist, ähm, ich gehe auch davon aus, dass der Crash kommt, aber hm. ich würde jetzt mich nicht auf ein Datum festlegen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass in den nächsten fünf Jahren ein Crash passiert und ähm, der auch relativ viel Vermögen dann vernichten wird. Und gerade für die Deutschen und so weiter, die dann in ihrer Wohlstandsbubble gefangen sind, es dann halt schon kritisch. Ja.
0: Glaubst du, das kommt beim einfachen Mann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen an? So eine Krise?
1: Ja schon das ja, wird dann äh, die Staaten müssen irgendwie überleben Es ist jetzt auch eine Staats Staatsschuldenkrise ähm, alle die über ein gewisses Bankkonto haben oder Immobilien haben die werden dann halt sozusagen enteignet durch Zwangshypotheken oder, oder Umsch Umschuldung und so weiter aber sag ich mal alles irgendwie über 50.000 wird nicht gefändet werden sonst hätten wir nämlich echt eine Revolution in Deutschland ähm, ja, das ähm, ist das
0: Deutschland eine Revolution ne? <lacht> das
1: ja es ist ja nee, das zählen. ist jetzt ja sehr, sehr spannend zu sehen Deutschland hat halt Deutschland hat die beste Bonität was Staatsanleihen angeht. Das hat einen bestimmten Grund, weil Deutschland eben die besten Steuerzahler hat, weil in Deutschland die Leute eben an zuverlässigsten Steuern zahlen und okay. Steuern ist eben das, die Einnahmequelle des Staates, die, sage ich mal, nicht inflationär ist, so also wie die Geldschöpfung.
0: Und
1: hm. deshalb wird man in Deutschland wahrscheinlich am wenigsten eine Revolution dürfen. Ich
0: hast das Gefühl, dass viele Leute jetzt aus Deutschland mittlerweile weggehen, genau aus diesen steuerlichen Gründen. Ne?
1: Ja, es, es, wird ja auch immer krasser, es Geld werden haben. neue Steuern eingeführt, Das werden, das ist ja eben auch die Sache, ja, Viele Leute verdienen halt nichts, zahlen also sie keine Steuern, sind halt, dieses Problem ist nicht bewusst, klar. Hm. Und das sind halt in Deutschland mittlerweile, es ist ganz wichtig, die Zahlen zu kennen, mittlerweile sind, äh, wir haben, gehen von 85 Millionen Deutschen aus, oder 85 Millionen, die in Deutschland leben, hm. es gibt nur noch 15 Millionen, das sind knapp, wie sind es, sind knapp 20 Prozent, die überhaupt ins System mehr einzahlen, als sie rauskriegen. Okay. Von denen, nochmal 10%, gehen in den nächsten paar Jahren in Rente. Dann hast du 10 Millionen, die Jungen unter 45, die alles schultern. Und denen wird es jedes Jahr, jeden Monat noch schwerer und schwerer gemacht. Mhm. Und von denen gibt es mittlerweile Hunderttausende, die jeden, jedes Jahr ausfahren. Was einfach ein riesiges demografisches Problem in Deutschland ist, ist vielen nicht bewusst. Also die Rente, wer jetzt ins Rentensystem einzahlt, unter 40 ist, der wird keinen einzigen Pfennig sehen.
0: Mhm. Natürlich eine dunkle Zukunft, in die wir da blicken. <lacht> und das ist
1: natürlich auch so ein bisschen dann die Sache der Demokratie. Ne? Wenn 80 Leute vom Staat abhängig sind, mehr bekommen, was sie ausgeben, wie wirst du dann jemals Freiheit erreichen über politische Parteien, über das demokratische System? Das habe ich halt relativ früh erkannt. Ich hatte Praktika und auch noch im Deutschen Bundestag. Hm. Und äh, habe mich dann eben in die andere Richtung orientiert. Erst richtig so Thinktank-mäßig Ideen verbreiten, halte ich immer noch für wichtig. Weil hm. also das eben nur für Generationen langfristig. Ähm, kurzfristig, das Einzige, was du machen kannst, ist halt selber durch kluge Strategien, die Flaggentheorie, die ich genannt habe, durch Unternehmertum, Kreativität oder durch neue Technologien wie Blockchain oder künstliche Intelligenz und sonst was, eben mehr Freiheit persönlich zu schaffen, ja.
0: Das heißt, der normale Angestellte, der jetzt so eine Sendung hört und sich überlegt, was mache ich jetzt? Die Krise kommt.
1: Kann gut sein, dass es fünf oder auch zehn Jahre dauert, aber man sollte halt ja, der typische Angestellte in Deutschland hat halt extreme Klumpenrisiken. Ne? Der typische Angestellte, sage ich mal, jetzt ist, ist extrem ausgedrückt, arbeitet bei der Deutschen Bank, hm. ähm, kriegt ein Gehalt von der Deutschen Bank, hat ein Konto bei der Deutschen Bank, hat Aktien von der Deutschen Bank. Ja. Wenn dann die Krise kommt, gerade die Deutsche Bank Alle ist komplett, komplett die ist ja. jetzt schon komplett weg, hm. äh, hat er gar nichts mehr. Nee, man sollte einfach diversifizieren. diversifizieren Wenn ja. man angestellt ist, dann sollte man vielleicht ein Konto im Ausland eröffnen. Sollte halt Unternehmen ich in Aktien investieren, auch in Index wollen, investieren, aber vielleicht nicht gerade von Deutschland, sondern von vielleicht die
0: Diversifikation wirklich der Schlüssel?
1: Das ist schon immer der Schlüssel, überall. Das Machen jetzt
0: auch. Bücher, das jetzt rauskommt, genau um diese Diversifikation. Wie baue ich ein Portfolio auf, dass wirklich das wirklich krisensicher ist? wird so. Wichtiges Thema, glaube ich, jetzt in der nächsten Zeit. Ne?
1: Das ist ganz wichtig in allen Dingen des Lebens, ja. dass du alles versuchst, Familie. immer irgendwie immer zwei Möglichkeiten zu haben. Ja. Okay.
0: Gut, zum Abschluss jetzt noch. Was machst du, wenn du alle Länder bereist hast?
1: <lacht> ja, dann bereise ich die nächste Liste. Naja, also ich ich werde jetzt im Januar 2021 fertig sein mit allen 193 anerkannten UN-Mitgliedstaaten.
0: Ja, ja, und, wenn du die anderen 266 und dann kommen die nächste Liste hast.
1: mit den 266 souveränen Staaten. Und dann gibt es noch so ein paar andere Traveler-Clubs, die dann noch mehr Territorien haben. Das, das, das meiste ist 283. 1283.
0: 1283?
1: Regionen auf der Welt. Ja, da bin ich jetzt schon bei irgendwie 600. Aber es, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, in jedes kleine afrikanische Land nochmal zu reisen, in die Wüste, ja. um dann irgendwie dieses Zerteil zu haben. Also ich werde entschleunigen. Ich werde mir so ein paar Orten, die mir gut gefallen, werde ich länger leben. Es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass ich dann doch öfters an Orten bin, wo, wo halt viele Leute sind. Ähm, also ich bin jetzt nicht der große Freund von Bali oder Chiang Mai, aber äh, hm. weil ich da halt viele Leute kenne, weil da viele Freunde von mir leben, will ich da trotzdem vielleicht ein bisschen Zeit verbringen. Ähm, aber mich zieht es eher nach Südamerika. Und ähm, ja, ich habe hab noch viele Sachen vor und ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst davor, muss ich sagen wenn ich nicht mehr so viel reise, was ich dann mit meiner Produktivität tun soll, ja. Also was, äh, äh, wie, ich, wie ich meine Zeit, also dann habe ich auf einmal sehr viel Zeit ja. Business anzustoßen und ja, dann, dann muss ich mir neue Projekte suchen, die ich umsetzen kann, ja. Oder einfach also, mal dann, nichts tun? Dann entsteht vielleicht das neue Start-up, ja?
0: Einfach mal nichts tun?
1: Ja, das mache ich ja jetzt schon eigentlich, ne. Nichts tun, reisen, aber ja, gut, du hast ja heute die in Insel angeguckt in der Pause gehst du zum Schiff. Ja, aber das ist, das ist für, mich, das, das. Das für mich heißt das nichts tun. Ja. Also solche du hast Aktivitäten, Urlaubsaktivitäten, das ist, ich, das ist für mich nichts tun.
0: Ja, aber du hast trotzdem permanent Einflüsse. Du beschäftigst dich nicht mit dir selbst in diesem Moment, weil du siehst jetzt gerade wie toll Aussicht vom Berg. Ja, doch
1: gerade, da beschäftige ich mich extrem mit mir selbst, ja? wenn, ich, wenn ich solche Aktivitäten mache. gerade wenn ich alleine reise, dann beschäftige ich mich extrem viel mit mir selbst. Und das ist mir auch sehr wichtig und das brauche ich auch. Ähm, ich bin sehr introvertiert eigentlich und äh, so Konferenzen und so ziehen halt schon Energie mhm. und deshalb war mir es eigentlich jetzt ganz recht mal zwei Stunden zu verschwinden, mit mhm. mir selbst zu sein und das ist durchaus dein Komplementär mit, mit irgendwelchen Aktivitäten, also ich persönlich, wir hatten ja da gestern darüber gesprochen, so ein Schweigekloster irgendwie zehn Tage schweigen würde mir persönlich glaube ich wenig bringen, das würde extrovertierten Leuten sehr viel bringen, aber mir, sag ich mal, wenn ich alleine reise, schweige ich auch zehn Tage.
0: War so die längste Zeit, die du mal geschwiegen hast? Oder oh, mit kaum menschlichen Kontakt hattest?
1: Das war dann bestimmt in meiner, in meiner Jugend, dass meine Eltern irgendwie im Urlaub waren und ich zu Hause war und drei, drei Wochen durchgezeugt habe.
0: <lacht> ich würde mich ja auch jetzt introvertiert sehen, aber ja, trotzdem dieses
1: Schweigekloster.
0: Weil du und gezwungen das ist bist, mit dich mit dir selbst zu beschäftigen, weißt du? Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Weil selbst wenn ich jetzt alleine bin, Ja, das bin, ist das, das, was, Schöne, das Schöne.
1: Wir hatten eben über Drogen gesprochen. Manche Drogen machen halt diese. Diese Zeit, die du mit dir allein bist, ziehen halt extrem hin. Vor allem, wenn du dann nicht schlafen kannst. Und wenn du das dann mit dir selbst ausmachst und dann auch eine gewisse Alterssituation hast und so, das, das kann dann schon eben dir sehr viel bringen. Weil also ich würde sagen, ein, eine kleine Pille LSD würde dir genauso viel bringen wie zehn Tage Schweigeschloss Aber natürlich, wenn du keine Drogen magst, dann kann man sich durchaus in diesen Zustand auch selbst versetzen, indem man von möglichst vielen Außeneinflüssen abschottet. Ja. Ich
0: hab das mal von DMT gehört. Ich oh, habe ist jemanden getroffen Klasse. und er hat halt DMT geraucht gehabt. Es gibt auch einen Zilf,
1: den ich anwenden kann, dann hast du die ganze Zeit einen DMT-Triff. <lacht> Kenne ich aber leider nicht. Aber es gibt Leute, die müssen dich nur an bestimmten Stellen anfassen, weil das DMT jetzt in deinem Körper drin. Hat, und dann wird es ausgeschüttet.
0: Das fände ich jetzt faszinierend. Ja, ja gibt es tatsächlich. Ich habe so eine Angst natürlich vor solchen Drogen, weil ich glaube, wenn man Drogen entweder sie machen dich süchtig oder sie wirken nicht. Und also gar ja, beide Richtungen verlierst du so ein bisschen. Ne? Außer halt bei so Sachen wie Psylozybine oder so, wo keine Abhängigkeit entstehen kann. Das macht es natürlich wieder spannend.
1: Ja, man muss halt einfach psychisch ein bisschen gefestigt sein, wenn man Bogen nimmt. Wenn ich jetzt jemanden nicht kenne, dann würde ich ihm nichts geben. Aber wenn ich ein bisschen kennengelernt habe, dann kann ich das sehen, ob er damit klarkommt oder nicht.
0: Bist du psychisch gefechtigt, stabil?
1: So alt bist du ja auch noch nicht. Ja, ich bin 29, Ja, ich sage immer gerne. Wenn mich so alte Leute fragen, auch über mein Business und so, es kommt nicht auf, das, auf die Jahre im Leben an, sondern auf das Leben in den Jahren. Hm. Und das ist dann natürlich, kann dann auch teilweise, auch eine Phrase drin. Das, drinne. das, das <lacht> kann dann mit, kann dann mit, mit 29 schon, schon ähnlich sein wie mit 80. Ich glaub, Gerade mit so der typische Mensch, der so viel
0: erlebt wie du auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine Zeit lang polyphasisch schlafen gemacht. Ich habe wirklich ein Jahr lang nur zwei Stunden am Tag geschlafen. Und du hast eine gewisse Zeitdilitation. Das heißt, du empfindest die Zeit viel verlängert viel in den Zwischenräumen. Und allein dadurch, ich meine, wir Menschen von unseren Lebensjahren im Schnitt ungefähr 24 Jahre schlafen wollen. Das war immer mir so ein Grund, weniger als schlafen zu wollen. Ich habe das Gefühl immer gehabt, das ist so eine verschwendete Zeit, weißt du. Da kann ich so viel lesen, irgendwas Produktiveres machen, was irgendwie mir besser tut. Ne?
1: Ja, das meine ich halt einfach mit Offenheit und Neugier, genau solche Experimente. Ich experimentiere ja auch extrem stark rum mit verschiedenen Essen, mit verschiedenen äh, sag ich mal, Ritualen am Tag. Und beobachte dann einfach so ein bisschen, wozu das führt. ja. Aber hast du Routine? ich hab Routinen? Ich habe keine wirkliche Routine. Routine ist das Reisen halt.
0: Und das ist bei mir, das ist das, was ich mir so anstrengend vorsteht. Ich habe in Wittenberge jetzt jemanden kennengelernt, die lebt so einem Camper, weißt du? Und die muss halt jeden Morgen erstmal nach dem Klo suchen. Oder weißt du so Basics, weißt du?
1: Ja, aber so Basics, klar, sowas würde ich nicht machen, ja. Also es kann schon spannend sein. Ich reise heute auch komplett anders wie vor fünf Jahren. Mhm. Das war mal ganz nett, die ganze Zeit in Bussen zu sitzen, überfüllt mit Tausenden von Leuten. Heutzutage schade ich mir halt lieber ein Taxi und das bringt, das kostet dann vielleicht fünfmal so viel oder zehnmal so viel. Hm. Aber ich kann nicht halt mal sagen, ich möchte dahin und ich möchte dahin und ich habe halt meine Ruhe, ich kann sogar arbeiten währenddessen und so weiter. Okay. Und hier und wieder habe ich vielleicht nochmal Bock wieder auf so einen, so einen Trip, aber generell, viele Sachen reichen halt aus, wenn du es ein paar Mal im Leben gemacht hast. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin luxussüchtig oder so, aber ich glaube, das ist noch ein ganz entscheidender Punkt, ja, man, man muss halt einfach auch möglichst oft im Jahr einfach verschiedene Sachen ausloten. Ja. Ich habe jetzt sieben Tage im Sudan in der Wüste geschlafen, auf meiner Matratze ohne Zelt, unter dem Sternenhimmel und am nächsten Tag war ich wieder im Fünf-Sterne-Hotel. Mhm. Oder ich fliege mit, mit was Emirates First Class und schlafe dann im Hostel. Ja, dass du halt einfach diese Gegensätze ein hast. Ja. Diese Gegensätze hast. Also genau das bewahrt und Genau ja die Dankbarkeit. Das, so genau, bisschen. das bewahrt halt die Dankbarkeit und genau mhm. das macht das eigentlich aus. Also wir hatten ja über Glück gesprochen, ich meine, es geht nicht nur um glücklich sein, es geht einfach darum, diese ganzen, ganze Spielbreite von Emotionen im Leben in aller, sag ich mal, sowohl die negativen ja, als auch die positiven, ist, in aller ich Bandbreite ich. zu erfassen. Ja.
0: Gestern war auch so ein Vortrag, da hat auch jemand gesagt, es geht immer darum, permanent glücklich zu sein, sei es egal, durch was. Ich glaube, das ist gar nicht das Ziel und ich glaube, durch diese permanente Selbstoptimierung, immer glücklich sein, dieses Streben danach macht dich allein schon unglücklich.
1: Das macht, dich, macht die meisten Leute unglücklich, das sehe ich genauso.
0: Hast du noch sowas wie eine Bucketlist? Dinge, die du also außerdem in die diesen Ländern die besehen willst? Ja,
1: ich habe schon natürlich eine Bucketlist auch. Ich habe heute mir, gerade als ich äh, oben am Wandern war, viel Gedanken darüber gemacht, äh, wenn ich jetzt mhm. mit allen Ländern fertig bin, was sind noch die Bucketlist-Destinationen oder Aktivitäten, ja. die ich machen möchte? Und da gibt es natürlich auch noch einige, gerade hier in Asien. Ja, also klar, ich habe jetzt irgendwie Thailand und Indonesien abgekreuzt. aber das heißt jetzt... Ja, nicht, von den Ländern mal
0: abgesehen, so ein ja, nee, morgen fahren also, wir Jetski oder... Ja, genau, war,
1: das sind dann eben solche Sachen. Auch, ja, das auch
0: waren das schon das mal. Ist, die,
1: die finden ja letztlich auch in den Ländern <lacht> statt, ja. Also Panzerfahren ja, steht noch auf unserer Liste. Panzerfahren habe ich schon gemacht, in, in, in Westrussland. Ja,
0: aber gibt es so, so Aktivitäten?
1: Ja, gibt schon einige Aktivitäten, ähm, auch, was weiß ich. Ich möchte dann auch mal irgendwie zum der Titanic tauchen okay. oder den Mount Everest besteigen. Ich muss ein bisschen fitter werden, aber <lacht> ja. Ja. geht ja alles. Also ja, ich glaube, man muss halt einfach gewisse Entscheidungen treffen und das kann dich dann in eine, Es hat halt auch immer... muss halt immer ein Kommerz eingehen, hat auch gewisse, gewisse Nachteile in gewissen Lebensaspekten. Also das kannst du dir relativ schnell, indem du dann eine andere Entscheidung triffst. und einem späteren Zeitpunkt im Leben kannst du dich halt auch wieder, was weiß ich, mit, mit zwei, drei Jahren Vorbereitung kannst du auch den Mount Everest besteigen. Ja.
0: Und was willst du machen?
1: Weiß ich nicht, Glaube ich nicht. Nee? Das ist mir zu, zu, zu touristisch mittlerweile. Natürlich. <lacht> Und ich entdecke ja lieber Orte, wo noch keiner war, was zunehmend schwierig wird auf der Welt. Ja,
0: ja Tiefsee. Da musstest du wirklich Tiefseetaucher werden. Das ist glaube ich so ein völlig. Wenn man der Mariannenrahmen oder so 11.000 Euro ja, Meter, also es, ist, das es reizt ist so mich sehr, reizt
1: mich sehr. Ich habe auch vor, also, also, du hast ja auch gefragt, was ich mache, wenn ich nicht mehr reise. Ich habe aber wahrscheinlich, wahrscheinlich weiterreisen, <lacht> ja, das, ist, das ist das große Ziel. Da muss der Start ab. Da muss ich nicht, äh, muss ich werden. Ist das ähm, so ein U-Boot? Ja, es gibt auch günstigere. Aber. aber wenn du jetzt hier so eine das ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Nee, wenn, wenn, du hast ja gefragt 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Ja, okay. Jules Verne, nee, Fantasy-Autor, auch super geile Bücher aus dem 19. Jahrhundert und Captain Nemo, nee, der quasi auch quasi geflohen ist, so ein bisschen alle Staaten auf der Welt bekämpft mit seinem U-Boot, alle ja. Schiffe rammt. Ähm, das war auch immer so ein bisschen so ein, so ein Vorbild für mich und, ähm,
0: ich hab das wäre ja.
1: cool, ja, so ein U-Boot zu haben. Aber mir reicht erstmal so eine Jacht. Also Ich habe vor, wenn ich eine halbwegs äh, vernünftige Mutter finde, äh, da mit der Family auf dem Segelboot zu leben, so die ganze kleinen Insel abzuklappern, die Kinder dort zu erziehen und äh, ja, von dort dann an viel weiter. So zu
0: aber auf dem Boot auf jeden Fall. Das ja, nicht, nicht, so dauer, gut ist das nicht
1: dauerhaft, nicht. aber schon mehrere Monate. Ja,
0: war auch immer einer so meiner großen Ziele, dieses Boot.
1: Ich muss einfach in Bewegung sein und äh, am besten natürlich im eigenen Auto. Der ja, Auto bist halt
0: gewisserweise begrenzt. Du brauchst eigentlich Boot mit Auto. <lacht>
1: am, am, Panzer, Amphibienpanzer. Ein
0: Amphibienpanzer, wir werden auch über das Meer schwimmen können. Ich habe dann aber mal so ein Buch gelesen von so einem Typen, der wirklich die Welt um Ich wollte mal eine Weltumsegelung machen. habe das Buch gelesen. Und er hat wirklich diese Weltumsegelung gemacht. Da hat er hat beschrieben, hier im Pazifik zwei Wochen, du siehst kein Menschen, du siehst kein Licht irgendwo mehr. und hängst nur kotzend darum. Wenn du halt einhändig segelst, dann ist es wirklich so. Dann muss du, da du Skopolamin nehmen. Und das hilft?
1: Ja, das ist geil. Ich war okay. ja schon in der Antarktis, das ist die stürmischste Menge der Welt. Drei Tage, 10 Meter Wellen. Gibt es in jeder deutschen Apotheke Skopolamin, das ist die Zombie-Droge in Kolumbien. 10 Meter Wellen? Ja. Da wirst du zum Zombie, wenn du das nimmst. Also wenn du zu viel davon nimmst. Okay. Arktis war auch
0: so eins meiner Zeit. Ich hatte mir dann die Hurtigreisen mal angeguckt. Aber dann stehst du da mit einer Gruppe, klatschen, der Rennen, irgendwie vor ja, so einem schönen Ja, ich kann das schon sehr ja. erzählen. Also
1: Antarktis ist mit das größte, das großartigste Ziel und ich glaube, jeder Mensch sollte das einmal im Leben gesehen haben, die Antarktis. Weil es ist schon, schon beeindruckend.
0: Wie bist du da hingekommen?
1: Du fährst mit dem Boot, also du kannst du auch aus Neuseeland und Südafrika, aber generell aus Ushuaia, Südstadt der Welt in Argentinien. Aber privat organisiert oder? Nee, schon mit so... Es gibt etliche Kreuzfahrtschiffe hinterher. Ja, genau, so ein Kreuzfahrtschiff. Aber es also sind halt kleine, so Expeditionskreuzfahrtschiffe, maximal 200, 300 Leute, wo du halt auch jeden Tag mit dem Schlauchboot Wale äh, hetzt, hm. sozusagen, und ähm, auf, an Land gehst und so, ja, also das habe ich schon wieder gebucht. Ich habe das letztes Jahr gemacht, vorletztes Jahr gemacht und ähm, werde es das nächste Jahr wieder machen. Ja. wann Nächstes Jahr im März aus Argentinien. Du wirst ja eh in Panama sein im Februar. Ja. Dann kannst du auch im März mit mir von Ushuaia nach Südafrika segeln. Ja, die sind alles
0: hier so hitzeverrückt. Weißt du, das Klima hier ist ja gar nicht mein Wetter.
1: Ja, ich mag ist das schon. Ich, 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 ich mag die nord-, nördlichen und südlichen Regionen extrem gerne. Aber auch meistens nur im Sommer. Und so ein paar Wochen, so ein Monat im Wind, zwei Monate. Eigentlich mein Ziel, ganz am Anfang war, ich möchte mir einfach so vor sieben Jahren, ich möchte mir einfach so eine Hütte in Lappland oder Norwegen mieten. Hm. Komplett draußen, überall Schnee, aber irgendwie schon versorgt mit so den Annehmlichkeiten. Und dort, mich einfach mal zwei Monate einsperren, die Polarlichter beobachten und irgendwie meine Biografie schreiben.
0: Deine Biografie schreiben. Ich habe ja von Domian, das ist so eins meiner Vorbilder aus der Jugend, weil ich immer seine so Sendung geguckt habe. Der hat genau darüber geschrieben. Der hat einmal das Buch Dämonen, da geht es genau darum, ein älterer Typ, glücklich und zufrieden mit dem Leben. Ja gut, er hat sich vorgenommen, dann klappen irgendwo da nach Schweden in so eine Hütte, einsame Hütte. Flasche Wodka zu trinken und sich in den Schnee zu legen, dann will er da sterben, aber nicht, weil er zufrieden und gottes. Aber ich habe gehört, dass er das auch so macht. Wirklich in Lappland einen Monat komplett alleine wandern. Und das mindestens einmal im Jahr macht, einfach um wieder zur Ruhe zu kommen. Und das ist halt so Richtung Zen-Buddhismus, was er so machte.
1: Das ja, das finde ich. Das würde ich wahrscheinlich schon machen, um mich auch so ein bisschen vom Reisen zu entwöhnen. Das ist dann natürlich auch Reisen, aber dann eben mal den Jakobsweg zu pilgern, durch Japan zu wandern. Das ist eine Reise, einmal von das ist eine Deutschland, Reise ins Innere, das ist eine, das eine ganz Weg, andere Reise. einmal von Dänemark nach Österreich, durch Deutschland. Ich glaube, das... Zu wandern, Pilgern? Hat mir schon immer viel Spaß gemacht zu wandern und meinen eigenen Gedanken. Hast du den Jakobsweg schon mal gemacht? Ja, nee, habe ich nicht gemacht.
0: Ich habe mir auch auf der Liste, aber genau in dem Moment kam dann die Masterarbeit dazwischen. Da habe ich gedacht, na gut, jetzt machst du den Scheiß schnell fertig. Aber das ist, glaube ich, ein cooles Ziel. Ja,
1: oder auch mal irgendwie, was weiß ich, drei Monate in Kloster in China, um dann irgendwie Tai-Chi zu lernen oder... Es gibt, gibt schon viele coole Sachen, die du... Ich ganz so klischeehaft wie
0: Yoga. Jetzt <lacht> weiß ich mich auch für
1: Tai-Chi entschieden. Ja, Yoga, weißt du, vielleicht aktuell.
0: Nein, das bringt schon was. Machst du Sport, Bewegung, irgendwie sowas?
1: Ja, in den letzten Jahren nicht so sehr. Ich habe früher sehr viel Tennis gespielt. Und ähm, jetzt beschränkt sich das meistens auf, auf eben Wandern, Viele Wandern, viel spazieren gehen. Aber auch nicht so stark wie früher. Man merkt das mittlerweile. Ja, früher hast du dann halt auch irgendwie äh, alles unter einer Stunde bis dann halt hingelaufen zum Hostel. Du mhm. hast nicht das Taxi genommen. Jetzt nimmst du das Taxi und bewegst dich halt dadurch automatisch weniger. Ja.
0: Ich bin jetzt auf dem Herflug von Kopenhagen vom Bahnhof bis zum Flughafen. Acht Kilometer gewandert durch die Stadt. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt wieder in Asien in der Hitze irgendwie zerfließe, genieße ich nochmal diese kalte Luft, dieses Regenwetter. Es war Scheißwetter, ja. ja. Das hat mich, mich macht sowas auch wirklich. Noch lieber, wenn ich ohne Menschen bin, weißt du, wenn ich irgendwo am Strand lang. bin? Ja, oder? so
1: Sport. Ich spiele natürlich Schach, das ist Denksport. Hast du ja eben, hast du ja gerade gewonnen. Du hast <lacht> ja gerade gesehen. Sonst im Winter so zwei Wochen mal Skifahren. Ich war jetzt auch gerade Skifahren hm. vor Silvester. Schon cool. Sonst die meisten Sporte, die mir Spaß machen, brauche ich halt einen Gegner. So Tennis, Tischtennis und so und das ist halt nicht immer einfach zu Tischtennis
0: klären wir morgen
1: oder heute Abend. Ja, so. gerne. Sehr
0: gut. Wollen mal aufhören?
1: Wie du willst. Willst du noch ein bisschen du Werbung machen? Willst du noch ein Schlusswort sagen?
0: Nee, die kannst du noch ein bisschen was bewerben. hier.
1: Werbung. Ein geiles ja, Produkt. Ja, ich habe ja, ich zeige ich nochmal alles an. Aber ich habe diesen Reiseblog Christoph.today, wo ich auch sehr viel schreibe über meine Reisen.
0: Ja, ich verlinke das auch alles nochmal. Das irgendwie. ist,
1: ähm, sag ich mal, es gibt noch keine Produkte, aber langfristig wird irgendwas daraus gemacht werden. Hm. Natürlich, der Hotblog ist startlos.ch oder für eure englischen Freunde text-free.today. Okay. Und ähm, gut, Spanisch, Französisch gibt es auch. Aber da gibt es halt alles Mögliche, mehrere Videokurse. Hm. Ähm, auch viele Themen, die wir jetzt angesprochen haben, habe ich gerade letztes Wochenende in Singapur aufgenommen mit dem Rahim, der auch hier ist. Ähm, der ist ein Brain. Und ähm, ja, Bücher. Und man kann natürlich eine Beratung mit mir buchen, wo ich dann eins zu eins quasi jeden Fall durchgehe und so ein bisschen die besten Ratschläge gebe.
0: Also, du hilfst den Leuten wirklich, wenn sie Steuern sparen wollen, wenn sie sagen. Ja, es geht ja
1: längst nicht nur um Steuern. Steuern ist für viele das Wichtigste, aber es geht auch um viele, viele andere Themen.
0: Was sind das für Menschen, die zu dir kommen?
1: Ja, ich sag mal, ich habe mich ganz bewusst, ähm, habe ich so ein bisschen ne, die, die Strategien der großen Family Offices und Großkonzerne für den kleinen Mann quasi umgewandelt. Also mhm. so Durchschnitt sind selbstständige Unternehmerinvestoren so zwischen 100.000 und oder sagen 50.000 und 5 Millionen im Jahr. Okay an Umsatz ja. Ja, ja, ja. teilweise auch mehr, teilweise auch weniger.
0: Das ist glaube ich das Geile an einem Geschäftsmodell, du lernst spannende Leute kennen. Das habe ich bei meinen Büchern jetzt auch gemerkt, auch wenn du diese investieren Bücher in Finanzthemen und so hast. Du lernst so viele spannende Leute kennen.
1: Ja, das ist der große Vorteil von dem Blog. Ich bin halt introvertiert, ich gehe relativ selten auf Leute zu, aber die Leute kommen halt zu mir. Ja, das hm. hat einfach den Vorteil. Äh, Gerade wenn du dann noch so provokativ unterwegs bist wie ich, <lacht> dann, dann, dann bleiben halt auch die Menschen, die du eh nicht kennenlernen willst, die bleiben fern und ja. die Leute, die dich approachen, finde ich dann halt doppelt so cool.
0: Okay. ja was, wo man weiter hingucken kann. Ich habe mein Glas schon wieder leer. Du hängst schon zwei Gläser. Ja, hast du Mächste, was? Ne? ja natürlich.
1: <lacht> ja, ich rede gerade so viel. Ich ja, ja, jetzt, wir haben die Flasche auch schon fast leer. Ich habe so viel geredet gerade wie im ganzen Jahr nicht. Ja, aber es
0: war, ich weiß nicht, ob man das alles versteht, jetzt wegen dem Rauschen und den Wellen und dem Meer. Ich mache mal jetzt auch noch mal voll und dann geben wir den Rest den anderen Leuten. Das ne? ist schon <lacht> nicht mehr viel, ne? Es hören noch nicht viele Leute zu. Zehn Leute. Ja, wie viele hast du? Ein paar Frauen so zum Einschlafen. Das ist gut, ich brauche noch eine Freundin.
1: Du brauchst eine Freundin? Die, die ganze die muss, Welt, was alle Frauen der Welt kennenlernen. reisen. Ja, das Problem ist, das sehe ich bei vielen meiner Kunden, ist immer die Frau ist das Problem. Die, die, die Männer würden sich sofort abmelden und Steuern sparen, aber also die Frauen hängen halt immer sehr stark in Deutschland, an Deutschland. Der, nicht unbedingt an der Familie, an der gewohnten Umgebung. Und das ist halt schon Frauen
0: konservativer und, und risikoscheuer?
1: Ja, ja, definitiv. Das merke ich allein, wenn ich meinen Vater und meine Mutter vergleiche.
0: Okay, also hast du auch eher männliche Kunden? Ich habe fast nur weibliche Kunden. Ich
1: habe schon nicht, Also ich habe mehr weibliche Kunden, als man denken könnte. Okay. Aber schon schwimmen auf Männer
0: Ich arbeite aber auch lieber mit Frauen zum Beispiel weil ich das Gefühl habe, es ergänzt sich besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel den erkläre, wie du ein Business aufbaust, du hast einerseits, erstmal mal so ganz klischee, gesprochen, diese rationale Sicht, auf der Seite dieses bisschen emotionalere. Und ich glaube, die Kombination ist so das Beste von beiden.
1: Ne? Ja, ich glaube, vor allem treffen bessere Entscheidungen. Weil die auf das
0: Bauchgefühl hören. Und die meisten Männer trauen sich das nicht, nee. aufs Bauchgefühl zu hören. Das ist, glaube ich, in einer unsicheren Welt. Oh, guck mal, wie romantisch jetzt der Sonnenuntergang ist. Ja. Das kriegt man im Podcast aber nicht so mit.
1: Nee. Das nächste Mal einen Video Podcast machen.
0: Da kommt schon der erste Wachmann. Ja, wir hätten eigentlich auch noch ein Foto machen müssen. Das kriegt gar ja keiner was mit. Aber da hinten sitzen noch genug Leute rum. Gut. Wir beenden wir unseren Wahnsinns-Podcast. Ja, ich hatte noch nie, nie
1: einen 100-Minuten-Podcast. Also 100 zwei, zwei Minuten, zwei Minuten wir müssen schon. wir noch machen. Dann 200. haben wir 100 Minuten. Haben wir noch ein Thema für zwei Minuten?
0: Ja, diesen Wahnsinn sonnenuntergang Ein Katamaranboot. U-Boot wäre glaube ich nicht so meins, ich hätte da so ein bisschen Platzangst.
1: Ja, ich nicht unbedingt, aber es, man stößt halt mit dem Kopf überall an. Ich habe ja schon Hornhaut gebildet. Nee, das ist so generell der, der Standardkommentar, wenn Leute mich zum ersten Mal treffen, oh so groß habe ich mich gar nicht vorgestellt.
0: Ja, auf einigen Bildern sieht man das ja, obwohl du warst jetzt ja auch bei so einem Volk, wo die Leute größer waren als du. Ne?
1: Ja, ja, die, die Mundarien sind da. Die trinken nur Milch. Wir haben Tausende von, von ähm, Ketteln, von, von Rindern, mit Riesenhörnern. Ähm, plachten die aber nicht, Ich trinken nur deren Milch und machen Joghurt draus. Und angeblich ist Milch... Ich habe früher auch sehr viele Fruchtzwerge gegessen. Fruchtzwerge? <lacht> ja klar. Und, Na, ich auch. <lacht> ja, und dadurch sind wir so groß geworden. Das ist auch der Grund, weil hier halt sind ja in, in Asien viele Laktose intolerant, deshalb sind sie so klein. Und hier wechselt halt auch alles auf dem Baum, da kann man sich eine Mango pflücken. Und halt manjana manjana machen. Ja. Was
0: war das für ein Gefühl, man der größeren Menschen zu sein? Das ist ja was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kenne, ne?
1: Ja, da Oder waren halt auch die Frauen Zeit? größer. Okay. Und das war schon speziell. Wollen wir am
0: Ende jetzt noch eine Frau für dich suchen in zwei Minuten? Machen wir so einen Pitch für eine, für eine Frau. Christoph.
1: Ja, ich habe im Moment keine Lust auf Frauen. Das ist ein bisschen stressig. Aber so, stressig. In, so in zwei Jahren... Du reißt
0: die ganze Zeit im Planeten, so, ständig so packen, ständig buchen, ständig organisieren. Aber eine Frau Ich, ich
1: brauche ja auch noch meine Zeit für mich selber, ja.
0: Meinst du, da gibt es keine?
1: Da gibt es schon. Muss ich habe der Alchemist
0: finden. neulich gelesen und da gibt es ja um die Wüstenfrau, die auf ihre Männer wartet. Die irgendwo jetzt hier in irgendeiner Wüste auf dich sitzt und, und voller Sehnsucht darauf wartet, dass der große weiße Mann wiederkommt.
1: Ja, die gibt's schon. Ich habe hab auch viel versucht die letzten Jahre, aber es hat meistens nicht länger als eine Woche gehalten. Okay. Wo, woran ich meistens schuld war, nicht die Frau. Ja?
0: Sag
1: ich mal deshalb, so, solange ich so viel reise, äh, möchte ich das auch eher... Ja, ja es ist nicht unbedingt schwer, aber es ist... Kommt halt auch von mir an. Ich bin dann noch lieber, lieber ein bisschen abgeschirmt und alleine. Und dann hab dann halt alle paar, paar Wochen mal was. Ähm, für einen gewissen Zeitraum, langfristig, sicherlich auch nicht. Ja.
0: Das ist schwierig dann jetzt bei den Frauen. Also suchen wir jetzt eine für einen gewissen Zeitraum über alle paar Wochen mal.
1: Ja, sie kann gerne mal eine Woche mitreisen. kein Problem ja. Glaubst du daran,
0: irgendwas der Nachweis
1: hinterlassen zu wollen? Hast du da so den Anspruch, dass du... Ich habe schon den Anspruch, der Nachwelt einiges der zu können. Ja, was ja. Weil, warum lebt man?
0: Der hedonistische, nihilistische Ansatz meinerseits wäre dann einfach, um den Moment zu genießen, ein bisschen Spaß zu haben.
1: Ja, das auch. Aber kann ja bald kommen.
0: Aber die Nachwelt... Komm,
1: das müssen wir ja austrinken. <lacht> das können wir nicht den anderen die geben. Flasche gleich leben. <lacht>
0: Ich habe zum Beispiel nicht den Anspruch, der Nachwelt was zu hinterlassen. Da mache ich mir relativ wenig Gedanken darüber.
1: Ja schon. Also ich habe vor, noch sehr viele Bücher zu schreiben und andere Sachen zu machen. Bücher schreiben, die man noch in. Ja, also ich stell mir vor, in, in hunderten Millionen von Jahren findet irgendein Alien auf der ausgelöschten Erde ein Buch von mir.
0: Und findet Tipps zum Steuersparen. Und, Tipps zum
1: Steuersparen.
0: <lacht> und denkt sich, wie bescheuert waren die Menschen damals mit so einem Steuersystem in Deutschland. Ja, da müsstest du andere Werke, glaube ich, schreiben. Und das ist, glaube ich, schwierig.
1: Ja, kommt noch.
0: Ja, so welche Richtung?
1: Bin ich gerade aber hier mit dem Rahim. Der, mit dem zusammen schreibe ich jetzt über die Nomadenphilosophie. Wir also schauen jetzt nicht wir so diese digitalen Nomaden? Die wir ja, haben. auch. Also Einerseits historisch, Also wir schauen uns viele so Nomadenvölker an in den Wüsten der Welt und schauen nach, was sie so weitergegeben haben an, an mündlich überlieferten Wissen. Mhm. Gleichzeitig schauen wir uns auch so die normale, normale Szene an. Ja.
0: Wie sich das jetzt bis zu den Leuten hier entwickelt genau, hat, genau. die irgendwo in Mai sitzen. Das ist
1: ein Buchprojekt, das haben wir eigentlich schon gestartet. Wir haben auch schon ein paar Leute, die uns Bilder liefern von den Nomadenstämmen in der Wüste und so. Das ist schon so der Bereich, wo ich rein will. So. Bei wäre es die Philosophie, glaube die Literatur. Literatur. Nicht sonderlich akademisch, aber... Finde ich da, gut. Wo man halt was lernt.
0: Ja, und da wo es vor allen Dingen Leute lesen können. Ich zum Beispiel bei meinen Büchern achte extrem darauf, dass ich eine einfache Sprache verwende, die jeder versteht. Einfach, dass du nicht durch Fremdwörter oder irgendwas unnötig Leute ausschließt. Wenn du willst, dass sich eine Idee verbreitet. Das ist eine einfache Sprache, glaube ich, eines der wichtigsten Elemente. Wir hatten auch so Leute, die ich kenne, die haben Bücher geschrieben. Jedes zweite Wort ist ein Fremdwort, jedes dritte ist Zitat, Referenz und so weiter. Und das ist so kompliziert, das zu lesen. Das ist so eine reine Selbstbewahrheucherei und das ist halt scheiße. Wenn es darum geht, eine um Idee zu verbreiten, so einfach, so klare Sprache wie möglich niemanden ausschließen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Das ist wichtig. Das sehe ich auch in meinem Blog. Dass ich
0: schreibst auch relativ einfach, also selbst... Sehr ja, einfach, ja. Ich auch auch ja. ganz
1: bewusst mit Rechtschreibfehlern, und Grammatikfehlern.
0: Finde ich absolut okay. Interessiert das ja, das keines auch.
1: ja, meine Leute interessiert das, aber es sind genau die Leute, die du nicht haben willst, weil es mhm. sind die Leute, die pedantisch sind, die, die eigentlich nur Stress machen. Okay. Das ist ganz bewusst so.
0: Clevere Selektionsstrategie. Okay. <lacht> du musst dieses Perfektionismus überwinden Also ich bin einerseits schlecht in Rechtschreibung, für bestimmte Bücher, da also suche ich mir niemanden, der korrigiert das, aber jetzt auf meiner Webseite zum Beispiel sage ich den Scheiß drauf.
1: Ich auch. Also Ich, mein, ich habe ich hab eigentlich eine relativ gute Rechtschreibung. Das war das Einzige, wo ich immer gut in der Schule war, Rechtschreibung, Diktat und so. Mhm.
0: Jetzt fast Beamter. Ein gewisser Sinn für Ordnung ist, glaube ich, bei dir da eh schon drin. Dass das ist von mir völlig ja, steht. Ich, ich hatte nie einen richtigen Job. Ich hatte nie diese auch Richtung, dass ich sage, jetzt, okay, ich lasse mich jetzt angestellt und lass mir jetzt irgendwas vorstellen.
1: Ich, ich war, war nie angestellt, ne? Ich war Ich, war, ich, war, ich, war ich habe dieses, hab, hab dieses, hab dieses eine Jahr freiwilliges soziale Jahr und ich habe drei Praktika gemacht. Insgesamt acht Monate, aber es waren halt Praktika. Also mit coolen Chefs. es war eigentlich halt alles ziemlich lässig. Ja.
0: Ich habe jetzt seit zehn Jahren nichts mehr, was mein Leben irgendwie strukturiert. Kein Termin, kein Kalender, kein Chef, kein ist manchmal schwierig.
1: Ja, du hast ja auch... Auch schwierig für andere Menschen. Hast du auch noch kein Rückflugticket aus deinem KW?
0: Kein Rückflugticket, nichts mehr. Kein Plan.
1: Ja, also, mich würde das durchaus beitragen, jetzt in zwei, zwei Jahren oder sowas, wenn ich dann meine, meine systematische Liste durch habe, dann auch komplett, spontan vorhanden auf Maun zu gehen. Hm. Ich glaube, das hat schon Vorteile. So. So, jetzt bringen wir eine Runde noch aus, oder? Du wirst es nicht den anderen geben.
0: Ich merke das jetzt schon richtig deutlich. Ja, ich war nicht. Wir haben in der Sonne angefangen und ich hatte vorher noch so einen Zambuka. Hey, Denkt ja im Prinzip schon seit vier Tagen. Mehr mache ich ja hier Ja
1: aber das ist halt einfach die Sache. Ne, also Alkohol ist einfach rituelle Selbstschädigung. Und sehr sehr wichtig. Rauchen auch? wir ne, rauchen nicht so sehr aber. Äh, Diplomatico, oder? Wir trinken Diplomatico. Und wir sind okay. bei 1 Stunde 50 von unserem Podcast. So einen langen Podcast hatte ich noch nicht. Ah, okay, alles
0: klar. Weil das Geld zu Boden kommt, ist Geld. Ich habe das mitbekommen? Echt? Nein, ah, nee, das ist ein kurz ich nur sagen. Ja, wir ja. wollten auch gerade unser Schlusswort sprechen haben alles die Flasche gut. auch leer. Okay, aber vielleicht gibt es jetzt zu Danke. Da müssen dann alle dabei sein. Und coole Tattoos. Ah, die Sonne ist noch gar nicht untergegangen. Ja, aber so, gut. ich noch mal gut So, dann machen wir jetzt ein wahnsinniges Schlusswort.
1: Haben wir das schon gemacht.